0: Boah, was ist denn das für ein Zeug? Diese ekelhafte Pampe mit diesem komischen Zeug aus dem Glas, dieses glibrige Obst. Das ist ja, das ist ja... Matildas Kirschkuchen. Und mein Name ist Matthias Keller von der Ferienbande. Erzähler, Kommissar Tappert und Kirschkuchen-Fan. Viel Spaß beim Hören. Ciao.
1: Matilda als Kirschkuchen.
0: Sag mal, wie bekloppt musst du eigentlich sein? So das Referenzwerk für multiple Persönlichkeiten.
1: Wir brauchen keine Überleitung. So
0: Respekt und Anerkennung dafür? Sch
1: scheiß Titus. So Bist du irre? Titus flex.
0: Das heutige Saufspiel wird präsentiert vom Wetterdienst.
1: Wie oft sagst du zu mir? Oh, guck mal in meinen Kopf raub rein.
0: Dich fütter ich. Und dich fütter ich. Und da hinten das Eichhörer. Dich fütter ich. Alle fütter ich.
1: Gammligen, richtig beschissenen Side-Story.
0: Dafür ist die Folge einfach zu dumm. Aber das war mal wieder nix.
1: Du bist trotzdem aufgesprungen und hast gekreischt wie ein Mädchen. Ich nicht. Das ist so geil.
0: So, herzlich willkommen zur Geburtstagsfolge Mathildas Kirschten. Ein Jahr. Ihr habt gerade Matthias Keller gehört, vielen Dank nochmal dafür.
1: Ja, das war so süß, wir Matthias uns, Keller, vielen Dank. Wir haben unseren
0: eigenen Matthias Keller jetzt.
1: Wir haben unseren Matthias Keller. Ja. Wir werden von Matthias Keller beleidigt. Ja, Mann. Größte Ehre. Ja.
0: Also, wenn ihr euch beleidigen lassen wollt, fragt Matthias Keller, der kann einen wunderbar beleidigen. Ja. So, ein Jahr Matthias Gischung, ne? Ja. Ja, so ist machen schon wir heute. Sch
1: schnell vorbeigegangen, ja? unglaublich. Ja, wir machen heute keine drei Fragezeichen. Wir machen, das haben wir sogar offiziell schon angekündigt, die Ferienbande.
0: Ja, solltet ihr jetzt alle gehört haben, weil sonst werdet ihr die Folge halt auch nicht witzig finden wahrscheinlich. <lacht> Wäre halt blöd.
1: Ja, wirklich. Jo, ich bin Ramona. Ich bin Björn. Gegenüber sitzt Björn. Gut, dass du auch mal vergessen hast, dich vorzustellen. Ja, das kommt vor. Und wer sind wir? <lacht> Mathildas Kirschkuchen.
0: Mathildas Kirschkuchen.
1: Haha, ha, reingefallen, du musst Mathi... Äh.
0: Was?
1: <lacht> du musst Titus Flex sagen. Okay, Titus Flex. <lacht> Titus Flex. <lacht>
0: Titus Flex. Ähm, was, worüber reden wir denn heute? Weißt du, man, haben man,
1: wir doch gerade schon gesagt.
0: Nee, wir haben nur gesagt, dass wir es angekündigt haben.
1: Die, über die Ferienbande haben wir doch gesagt. Ja, Folge
0: 1, die entsetzlichen Ferien. Ja. Das ist Folge 1 aus dem Jahr 2004. Uh. Ja. Weißt du, andere Podcasts machen da halt irgendwie was Cooles, wo so irgendwie schickt uns doch mal irgendwas äh, an Fragen oder schickt uns doch mal, welche eure Lieblingsfolge ist oder interagiert auf irgendeine Art und Weise mit uns wie so, ja, nö, wir machen Ferienbande.
1: Ja, aber wir haben ja schon so eine Fragerunde gemacht. Aha, außerdem, außerdem ist es ja im Endeffekt so, sobald wir es irgendwann mal mit unserer Scheißtechnik geschissen kriegen, werden wir auch mal live gehen. Da können Sie uns die Leute sowas stellen, das ist ja da auch noch kein Problem mehr. Also... Machen wir heute etwas, worauf wir Bock haben und irgendwann mal kommt ja, das, das, worauf ihr Bock habt. Und das ist Ferienbande.
0: Ja, sollen wir aber zu, zumindest einmal, also wie, ich gehe mal davon aus, dass mindestens einer, und ich meine jetzt genau dich, der das hört hier, du das, ich weiß, dass du es nicht gemacht hast, ähm, die Ferienbande nicht vorher gehört, bevor unsere Folge gehört. Was ist denn überhaupt die Ferienbande?
1: Ja, die Ferienbande ist ein Hörspiel, ähm, wie die drei Fragezeichen, TKKG und ähnliches. Das ist nur nicht ganz so absurd wie der Rest, den wir sonst zu besprechen. Also die haben, die haben mehr, mehr Punkte, wo man wirklich zustimmen kann. Die haben sehr intelligente Sachen mit drin. Und ähm, wir, wir werden wenige Logikfehler aufdecken in dieser Folge.
0: Ja, es gibt es halt einfach nicht. Aber wie gesagt, wenn du dir eine drei frage folge hörst. Ja, so, das es ist halt aber auch mehr ein bisschen an TKKG dran, muss ich dazu sagen. Ähm, es strotzt halt vor irgendwelchen Quatsch. Und die ist ja halt einfach stringent von vorne bis nach hinten. Da ja, ist kein Bullshit genau. bei. Ähm, wer ist denn dabei, ist, um das einmal abzuhaken, wir haben äh, den Anführer der Gruppe, das ist Bernd, früher genannt Beate. Ganz genau. Ähm, das ist der Anführer. Dann haben wir Baul, das ist das Superhirn, der Ersatz für Karl.
1: Der Computer.
0: Genau, dann haben wir natürlich noch Bröckchen. <lacht> Bröckchen zeichnet sich dadurch aus, dass er einen gesunden Hunger hat, nennen wir es mal so.
1: Allerdings muss ich auch sagen, dass Bröckchen sehr altruistisch ist, weil er gibt immer was ab.
0: Das stimmt. Und wie gesagt, Buddy-Positiv. Nee, buddy ja. War die Positivity
1: der ja, irgendwie so jetzt er, er
0: auf jeden Fall er, ist, er der lässt sich nicht irgendwie anmaulen, dass er fett ist, das ist ihm scheißegal. Ja, ganz er steht genau. zu dem, was er ist. Ganz genau. Und dann haben wir noch Babsi, die am besten kategorisiert wird, nämlich einfach mal das Mädchen. Das, das muss reichen als das Charakterisierung. Das
1: Mädchen. Ja, reicht, reicht völlig
0: als Charakterisierung. Reicht, mehr ist er nicht. Nee. und Bambi der Hund.
1: Ja, jeden, jedes Mal ein neuer.
0: Ja, aber <lacht> jedes Mal mit der, mit der exakt gleichen Tonspur. Ja. Also Bambi <lacht> kann nicht anders bellen.
1: Der wird gelobt, oder? Ja, natürlich. <lacht>
0: Ja, zusammen erleben die vier Abenteuer.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja. Und wir sind jetzt bei der allerersten Folge dabei. Ich muss dazu sagen, das gibt auch schon ältere Folgen in Anführungszeichen. Äh, ältere Folgen in Anführungszeichen. Das waren aber nur so Radiohörspiele, zwei, drei Minuten. Und das ist die erste richtig über, über eine Stunde Folge.
1: Die sind aber auch super, die könnt ihr euch auch gerne mal geben. Ähm, wir fangen jetzt an und zwar geht es darum, dass der Sprecher. Genau, Lutz Lutz das ist... Lutz McKenzie. Dem
0: Fall Lutz McKenzie, genau. Aber er weiß jetzt endlich, wer Lutz äh, Mackenzie ist. Nee. Er weiß immer noch nicht, okay. Nee. Das ist wichtig in der Folge.
1: Und das ist der Retter. Und dann kamen die Adler. Das ist aber gar nicht in der Folge. Übrigens.
0: Nee, nee, das mit den Adlern nicht. Aber Lutz Mackenzie.
1: Mhm. Es ist der nicht, mag, der es macht ist unser nicht Matthias Sprecher? Keller
0: einfach fertig. Der spricht ihn an die Wand.
1: Ach, das ist Matthias Keller. Ja, das ist Matthias, Keller. Der, der ja. den an die Wand, äh, der, der Der, der Erzähler. Der, der Erzähler, Erzähler dann ist immer,
0: in jeder Folge ist Erzähler Matthias Keller. Das ist nicht nur Kommissar Tappert.
1: Ja, wieso ist es dann auf einmal Lutz McKenzie? Ich dachte, Lutz McKenzie ist der Original.
0: Nein, der Originalsprecher ist Matthias Keller. Lutz McKenzie ist das nur in der ersten Folge.
1: Aha. Aha. Aber das, das macht ja Blow. den ganzen Witz kaputt.
0: Ja, andersrum wäre es tatsächlich besser gewesen. Ja. Ja. Im so? Nachhinein, ja. Ja, ja gut. Ich, ich bin mir jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher, dass es geplant war, jemals, dass da jemals eine zweite Folge von kommt. Also, ja, okay, das kann natürlich weil es auch sein. Ist dir aufgefallen, wird. wer auch mit im, im Hockeyfeld oder im Feldhockey-Team ist, die Babsi beim Mathe-Lernen helfen? Danke, Babsi. Das hat
1: mich weitergebracht. Das hat das mir sehr gut das hat gefallen. Mir <lacht> <lacht> Hast du gehört, wer
0: es war, ja? Nein. Kommissar Tappert.
1: Echt? Er <lacht> ist,
0: ja, das ist eher Matthias Keller mit der Kommissar Tappert-Stimme.
1: Okay, nee, ich, ist mir jetzt echt nicht aufgefallen. Ja.
0: Deswegen. Jetzt ist die Frage, war es ein Versehen? Wussten sie doch nicht, dass Kommissar Tappert irgendwann mal geben wird?
1: Ich glaube, die wussten es nicht, sonst hätten sie es andersrum gemacht. Die lassen ja nicht den, den Sprecher in der ersten Folge sterben, um dann in der nächsten dann ihn zum großen Sprecher zu machen.
0: Ja, Eigentlich wäre es andersrum ab, sinnvoll. Seit vor gar nichts immer der große Sprecher.
1: Ja, schon, aber andersrum aber er hat sie zumindest nicht mal versucht umzubringen. Ja, aber das ist ja langweilig. <lacht> Entweder müsstest du sie immer umbringen wollen, wäre auch ein guter Running Gag. Oder äh, Erste gute. So, so <lacht> Was? So wie Bambi? So, ja. Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet. Ihr Schweine!
0: Oh, hast du, auf Netflix laufen ja so die letzten drei, vier Staffeln von, von South Park. Ich hab's ja lange Jahre nicht gesehen. Die machen da jetzt halt eine, eine fortlaufende Geschichte pro Staffel.
1: Ja, habe ich gehört in den kranken und Sachgeschichten. Finden sie aber gar nicht schlecht. Ich kann ja. sie beurteilen, äh, schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Ja.
0: Da lieber wie bei Rick und Morty. Immer eine Monster-of-the-Week-Folge, aber trotzdem eine weiterführende Handlung.
1: Ja. Ja, wobei, weil, im Endeffekt ist es auch nicht richtig weiterführend. Im ja, Ende Morty wird passiv-aggressiver, aber ob du das jetzt in der Reihenfolge Im Endeffekt weiß
0: man es nicht mal, weil es gibt ja unendlich viele Rick und Mortys.
1: Ja, wir wissen es ja ist, nicht mal, welche. Es, ist, welche, ja, es ist ja nicht mal
0: gesagt, dass wir jede Woche die gleichen Rick und Mortys sehen. Die
1: können sich ja mal wieder äh, gegenseitig verscharen und dann ja, und andere. Ja, deswegen.
0: Wer sagt dass wir immer bei C137 Rick und Morty sind?
1: Ja, manchmal schon. Ja, aber manchmal machen sie ja den Twist extra so rein. Das, dass man denkt, man ist bei denen und dann sind es aber andere und dann kommen die am Ende wieder exactly, zurück oder so. Die legendäre
0: Folge, wo, die, wo sie, ausfällt, sie den falschen Sherry aus dem Hort abholen.
1: Ja, zum Beispiel das. Oder auch das, wo sie in dieser Aquawelt sind und währenddessen begleitet man andere Rick und Mortys. Und da weißt du aber im, im Endeffekt, glaube ich, am Anfang echt nicht so richtig, dass das nicht die sind.
0: Ich glaube, im Endeffekt oder? ist es halt auch egal. Also
1: ja, ich weiß nicht. Weiß ich, du, ist
0: Pickel Rick äh, C137? Rick Bestimmt. Oh, das, ist der, das
1: ist der Rickickster Rick.
0: Der Rick. Der C137 Rick ist der Rickickster Rick von ein. Das, das ist Punkt. Ja, das ist, das, ist der, ist der, also das ist Fakt.
1: Und wer ist Evil Morty aus welcher?
0: Das weiß man nicht.
1: Vielleicht ist es ja.
0: Es, also wie gesagt, ich bin da ja Verfechter der Theorie aus einer, äh, aus, aus einer Welt, wo äh, er seinen eigenen Rick umgebracht hat. Weil er schlauer geworden ist als Rick.
1: Und das könnte ja auch sein. Warum nicht? Da hat man halt kein Wissen hinter hinter dran. ist
0: Evil Morty dann der Rickickster Rick von ein? Vielleicht.
1: Oder der Mortix de Morty.
0: Ja, der Rickix
1: de Morty ist es dann. Weil es ja nicht der Rick ist. Dann der, das ist es der Rickix de Morty.
0: Darauf können wir uns die, einigen, glaube ich. Der Mortix Morty ist der Mortix de Morty.
1: Ja, hat der Rick Hicks der Rick gesagt. Aber vielleicht hat es der Rick Hicks der Rick auch nur gesagt, um Morty zu beruhigen. Geil. Und eigentlich gibt es viel zu viele Mortys. Ist, ist, ist das es jetzt gibt die viel, Sonderfolge
0: zu Rick und Morty? Es
1: gibt ja viel, viel mehr Mortys als Ricks irgendwie. Die werden ja ständig verschachert. So an, hey, du an siehst irgendwelche, im Intro ja auch,
0: dass, Morty auch verkauft, oder dass Mortys verkauft werden.
1: Ja, die werden, die werden verkauft. Die werden aber auch an irgendwelche Maschinen gehangen um Elektro... Gut, du musst um aber auch dazu sagen, wenn du mal nach langem Intro
0: gehst, im Intro stirbt ja auch definitiv ein Morty. Also wenn jeder Rick mit seinem Morty so umgeht wie unser Rick mit unserem Morty, <lacht> dann wundert mich das nicht, dass es viel mehr Ricks als Mortys gibt.
1: Ja, nein, aber Evil Morty hat auch mal den einen Rick ferngesteuert, der dann die ganzen Mortys an dieses was auch immer aufgehängt hat und dann aus den Mortys Strom erzeugt hat oder so. Nee, aus das dem Schweiß nee, der, der nee, weinenden Mortys nein, nein
0: so. Nee, die beziehungsweise die mhm. Dummheit der Mortys äh, hat... Äh, man konnte Rick nicht aufgrund seiner Intelligenz orten, weil die Dummheit der Mortis ihn geschützt hat. Ja,
1: aber die sind doch die sind teilweise gestorben und dann hat er wieder neue draufgehängt. Ja, ja. Ja, okay. ja du kannst
0: Mortys ja auch kaufen im Supermarkt. Ja,
1: deswegen meine ich ja. Ja, es
0: ist, macht ja aber Sinn, dass du Mortys kaufen kannst im Supermarkt, weil wenn jeder seinen, seinen äh, Morty so scheiße behandelt wie unser Rick, das ist relativ.
1: Ja, aber unser Rick, Rick liebt ja seinen Morty und mag Ja, also, trotzdem, trotzdem
0: lässt so. er ihn dann, äh, manchmal hat Morty halt auch einfach nur verdammt viel Glück, dass er diese ganze Scheiße überlebt.
1: Ja, aber Rick doch auch. <lacht>
0: die, 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 die eine Folge ist so Ist es nicht da, wo sie zur Kur gehen? Mit diesem grünen Rick und Morty. Ja. Morty nur, nur fünf Minuten Abenteuer. Drei Tage später. Oh mein Gott, ich war überhaupt nicht okay. in Kontrolle. Ich hatte nichts unter Kontrolle. Es äh. war einfach ein breites Glück, dass wir jetzt noch leben.
1: Genau, fünf, fünf Minuten. Ich habe auch alles unter Kontrolle. Oh mein Gott, ich hatte nichts unter Kontrolle. Was ist die größte Schwäche von Rick in, nach dieser Folge? Er hat was für seinen Morty übrig. Ja.
0: <lacht> Meine Lieblingsfolge ist ja halt auch immer noch die, 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 die. Avengers-Folge. Ja. Also, wie heißt sie nochmal? Äh,
1: ich weiß es auch nicht. Ich sage auch immer nur Avengers. Äh. Weil das ist einfach der es beste ist, Spruch, über den ich mir jedes einzelne Mal der Arsch ablache. Du bist halb Roboter, halb, halb äh, gefühllose Kreatur. Äh, äh,
0: gefühllose, gefühl gefühl kalblütige Kreatur.
1: Ja, bist du in einen fast voller fast Redundanz gefallen? gefallen? <lacht> jedes Mal Ja, ich wie, mir so, das da ist, Arsch ja,
0: das ist ja auch. Hier, äh, wie, wie heißt denn der Typ nochmal? Für den er äh, die Party am Ende über... Wes weswegen er eigentlich fast alle umbringt und nachher ah, für die Party. Ist
1: nuk -nuk. Nuck nuck, nack nack, nuck nuck, nuck nuck. Doch, nuck nuck, nack nack, nick nick. Doch?
0: Nein, du bist gerade woanders.
1: Nein, das ist die Avengers Folge. Nuck nack, nuck nuck, nuck nuck, nuck Ja irgendwie so. Nuck nuck, nack nack, nick nuck, da keine Ahnung.
0: Genau, das ist in dem Fall Lutz McKenzie. Lutz Mackenzie, genau. Der will gerade anfangen, uns von der Ferienbande zu erzählen, wird dann aber rude unterbrochen. Er hat nämlich leider oder ist im falschen Studio gelandet? Er muss die Pizzafüchse sprechen.
1: Habe ich letztens gesagt? Björn wusste es nicht mehr. Ich habe es irgendwo in eine Referenz dazu gezogen. Ja,
0: weil es, es, es kommt ja am Ende der Folge noch raus, dass ich im Grunde ja auch so ein bisschen <lacht> weg hatte, weil sie, Ja, ich sag's noch nicht dazu.
1: Oh, ja, ja, ja. nicht spoilern, Björn, nicht nee, nee, spoilern. Nein, nein, auf
0: gar keinen Fall. Das wäre scheiße. Hm. Ähm, er, genau genommen muss er Folge 178, die Pizzafüchse und der ziemlich schlimme Meuchelhamster machen.
1: Die, der Name ist, ist, ist mega. Ich hätte die Folge gehört. Ich hätte sie
0: mir auch auf jeden Fall reingezogen. Ja. Leider das
1: sind fast sie so nicht. gut
0: wie unsere Folgennamen.
1: Ja. ja, ungefähr.
0: Genau. Auftritt: Der legendäre Matthias Keller, den genau. ihr schon aus dem Intro kennt, der spricht jetzt nämlich die Folge.
1: Ganz genau. Das Schlimme daran ist halt einfach, dass Lutz McKenzie übelst enttäuscht ist. Hast du den, die Trauer in seiner Stimme ich ha, gehört? Ich,
0: ich habe da richtig mitgefühlt. ehrlich ja, gesagt. Echt? Da, so. Also, erstmal, dass er die. Also, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Entweder die Pizzafüchse sprechen zu müssen oder die Ferienbande nicht sprechen zu dürfen.
1: Das ist beides wahrscheinlich das ist beides mies. scheiße. Das ist beides mies. Und deswegen kann ich es ihm echt nachvollziehen, dass der so. Und wirklich enttäuscht abgezogen. Da hat er schon eine ja. sprecherische Leistung. Wir hören jetzt
0: nochmal das, äh, das geniale Intro. Wir sind die Ferienbande. Also ich singe nicht mit, weil ich kann es nicht. Es, es, es ist geil. Ich habe ein so beschissen gesungenes Intro, das musst du halt auch erstmal hinkriegen. Ich find's geil. Ich find's richtig geil.
1: Ja, aber Björn kann's es kann es auch eins es zu eins aber, nachmachen. Es
0: zeigt aber halt auch nur, dass im Grunde ist es auch wieder Service für die Fans. Es soll zeigen, okay, diese Kinder sind im Stimmbruch.
1: Und die sind nicht abgehoben.
0: Und sie sind nicht abgehoben. Die brauchen da nicht irgendwelche fancy Sounds oder so. Ja, oder ganz genau. Oder irgendeine scheiß Flex, die die ganze Zeit im Hintergrund kreisen. <lacht> diese diese Down-to-Earth sind halt im Stimmbruch, stehen dazu, der, der, Zuschauer, der Zuhörer wird direkt abgeholt, weiß, okay, so sieht's aus bei denen.
1: Vorproportierende Bande, was sie auch hin und wieder mal erwähnen. Ja. Ganz genau. Genau,
0: ähm, nach dem Intro, Lutz McKenzie versucht nochmal sein Glück, fragt nochmal, ob er wirklich <lacht> muss, kommt nochmal wieder. Ähm, aber ja muss, er muss rüber zu den Pizzafüchsen. Matthias Keller lässt das nicht zu, dass er hier jetzt weiter mitspricht.
1: Ja, das ist ja. Nein, ähm, jetzt macht aber Matthias Keller äh, den Move, den Björn gerade gemacht hat. Und zwar stellt er die vier nochmal vor. Gut, äh, Bernd, früher genannt Beate, ist die Sportskanone. Hast du das dazu gesagt? Nee, da ich habe nicht sicher. gesagt, nee, ist, ja, ja. er selber
0: ist ja halt immer die Sportskanone. Genau,
1: er ist die Sportskanone, ganz, das ist noch ganz wichtig. Und
0: ist es nicht übertrieben oder irgendwelche Flex-Move? Er zeigt es halt auch. Ja, er es ist. Ja, weißt du, äh, es. ist nicht
1: nur so, dass er ständig show, mit seinem Judo kommt. Ich, ich, kann ich sag mal Show er Don't kann,
0: Tell. Und das tut ja. er. Wie gesagt, er redet nicht davon, wie geil er ist. Er zeigt, wie geil er ist. Ja,
1: ganz genau. Und das ist das, was Bond früher genannt Bearder ja, einfach ausmacht. Ja. Und ähm, genau, die anderen sind so beschrieben worden, wie Björn das gemacht hat. Und ja, dann so, kommt das Mädchen. Beziehungsweise was ich, was ich jetzt gedacht habe, Billy und Bröck, äh, Billy äh, genannt Bröckchen und das Mädchen. Zwei Menschen, die absolut keine Funktion haben, oder? Außer da sind.
0: Der Plot-Device, das ist, das ist so ähnlich wie Bob.
1: <lacht> das ist fies. <lacht> und wahr. Aber ganz ehrlich, was ist die Mädchenrolle in Hörspielen? Wenn wir jetzt mal, wie viele Mädchen aus Hörspielen kennst du jetzt? Was dir spontan einfällt? Äh, Gabi. Ja, und die hat keine Rolle.
0: Doch, die, doch, die <lacht> hat eine ganz große Rolle. Das ist nämlich die, die immer gerettet werden muss. Die, die ist wie Prinzessin Peach.
1: Eigentlich ist es eine gute Analogie. Ja. Weil das ist dieser Antrieb der ganzen TKKG-Gruppe eigentlich.
0: Weil äh, Tim, früher genannt Tarzan, halt wirklich keine andere Motivation hat. In den meisten Fällen, manchmal gibt es schon, aber im Großteil der Folgen ist seine Motivation, oh Gabi retten.
1: Ja, ja, aber eigentlich ist das wirklich der Antrieb der ganzen Folgen, was ja auch wieder Sinn macht. Ähm, Babsi hier ist aber mehr das, das Sidekick, finde ich. Die, die trägt nicht dazu bei, dass sich die Folge weiterentwickelt, sondern dass sie einfach so ein bisschen aufgelockert wird. Ja, gut,
0: wenn du, wenn du aber so anfangen willst. Also keiner trägt dazu bei, dass diese Folge sich in irgendeine äh, Richtung weiterentwickelt, außer Baul.
1: Doch, doch, doch. Da, da, doch, nachher, äh, nachher kommt, wer dazu beiträgt. Okay. Ganz im Ende.
0: Na gut, warten wir es ab. Ähm, wie gesagt, wir sind jetzt erstmal auf der Bubenbude von Bröckchen und äh, Bern, früher genannt Beate. Die beiden wohnen nämlich im Internat.
1: Ja, und ganz wichtig ist, was für eine Zeit haben wir gerade?
0: Sommer. Es Natürlich sind Sommerferien.
1: Ist Sommerferien, wie immer.
0: Wie immer. Äh, wie gesagt, ich, das braucht man halt auch nicht erwähnen. Ähm, die beiden packen ihren Koffer, weil die sollen jetzt ins Ferienlager fahren für zwei Wochen. Ganz genau. Beziehungsweise Koffer packen ist in dem Sinne auch falsch. Also Bern packt eine Sporttasche. Ähm, wo er dann halt seine äh, Hanteln, seine Eiweißshakes...
1: Die hatte er ja schon lange, die hatte er ja sogar äh, schon lange vor der Ich-Hanteln-Eiweißshakes genau. und das ganze Zeug drinnen, macht aber mal schnell noch 120 Rumpfbeugen, während Bröckchen noch der Rest einpackt. Man muss
0: dazu sagen, Bernd, früher genannt Beate, macht, wenn er unter Stress ist, generell erstmal immer Rumpfbeugen. Anscheinend bringt ihn das irgendwie runter.
1: Nee, manchmal geht er auch mal an seine Handeln. Echt? Ja, also ich kriege meistens später. nur
0: mal mit, wenn er sagt, er muss jetzt Rumpf Nee, ich
1: glaube, später macht er, macht er mit seinen Handeln, als er einen Abfuhr bekommen hat.
0: Was packt Bröckchen denn erstmal Ja,
1: Bröckchen packt Chips ein, Kochschinken, Besteck, Fischbesteck, Käsereibe, ein, äh, ein Raclette-Gerät, hat insgesamt vier Komponenten. Du hast den von
0: Dütop vergessen? Eine
1: Reisetasche, der kommt gleich, so. <lacht> für zwei Wochen der Ferienanlage, ich überlege mir ja, die ganze Zeit hat Brockchen denn an sein Starkstromkabel und seinen Adapter für die Elektrogeräte gedacht, weil, wenn er daran nicht gedacht hab, hat, dann hoffe ich, dass sein von mit Spiritus betrieben wird. Weil sonst kommt er nicht weit mit dem von topf
0: Ja gut, er muss ja einen mithaben, weil der Raclette-Grill läuft ja definitiv über Strom.
1: Ja, das schon, das aber ra die Frage ist... Oder
0: gibt das Raclette-Grills, die irgendwie mit Feuer laufen? Mit Akku... <lacht>
1: <lacht> ja, nee, das ist ja, das ist ja meine Frage. Dann, aber wenigstens würde dann der, Ra äh, der Raclette von to äh, topf dann noch funktionieren, wenn der Raclette-Grill hm. nicht funktioniert. Das wäre ja schon mal was. Gut,
0: aber du musst auch dazu sagen, selbst wenn das Ganze nicht funktioniert, ist auch nicht so schlimm. Er nimmt nämlich auch noch 25 Dosen Ravioli mit.
1: Finde ich aber beeindruckend. Das müssen echt große Taschen sein, die er hat. Erstens mal, weil die fünf Dosen Ravioli, die müssen ja erstmal reinpassen. Äh, 25 Dosen Ravioli müssen ja erstmal reinpassen. Wer beschwert sich drüber?
0: Äh, Bernd, früher genannt Beate.
1: Verstehe ich überhaupt nicht. Warum beschwert er sich darüber? Ganz ehrlich, weißt du, was wir in der Schule gelernt haben? Also für alle, die es nicht wissen, ich war auf dem ernährungswissenschaftlichen Gymnasium, habe da, hab da meine allgemeine Hochschulreife gemacht. So, wir haben gelernt. <lacht> Ich muss, ja, ich muss ja sagen, dass ich hier... Oh ja, mir, mir hier ist gerade ein
0: bisschen schlecht, Entschuldigung.
1: Ich muss ja sagen, dass ich hier Fachwissen habe. Und wir haben in der Schule gelernt, dass man fünf Portionen, fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag essen soll. Also seine, seine Mahlzeiten auf fünf Portionen aufteilen und da dann eben fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag essen soll. Eine Dose Ravioli sind was?
0: 600 Kalorien würde ich jetzt mal schätzen.
1: Nein, eine Dose Ravioli äh, ist einmal Gemüse. Also hat er eine von seinen fünf Portionen Gemüse schon drinnen. Du hast 25 Stück für 15 Tage. Und wenn du das, das dann eben durchziehst mit den fünf pro Tag, dann hast du eine Dose Ravioli, einmal Gemüse am Tag. Das sind 45 Mahlzeiten, beziehungsweise fünf... 14 Tage mal nein, für 14 Tage mal 5 Mahlzeiten am Tag, die du brauchst, das sind 70. Dann minus die 25, die er jetzt schon dabei hat, also fehlen ihm immer noch 45 Mahlzeiten mit Obst oder Gemüse. Also, weiß ich gar nicht, was es ist ich aber auch was Camping. ich best äh, Ja, aber trotzdem, du musst ja deine 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 die, äh, Bröckchen darf ja nicht abnehmen, dass er irgendwann mal schlank wird. Das wäre ja ganz blöd. Deswegen verstehe ich nicht, warum Bond sich darüber beschwert. Bröckchen macht es komplett nach der Ernährungslehre. Ich weiß vor allem so. nicht, warum
0: Bernd früher genannt Beate, das vergisst du leider öfter mal zu sagen, ähm, äh, sich beschwert, weil er, Bröckchen ist nicht der Einzige, der auf den ersten Blick zumindest übertriebene Mengen mitbringt. Weil Wovon packt Bernd früher genannt Beate denn übertriebene Mengen ein?
1: Der hat erstmal seinen Expander, sein Eiweißshake, seine Handeln. Eine Zahnbürste, übertriebene Mängel. Ich würde jetzt erst von der untertriebenen Menge reden, weil er hat genau eine Unterhose zu wenig eingepackt, laut meiner Berechnung.
0: Äh, gehst du von einer Wendeunterhose aus oder mhm. von einer normalen?
1: Ganz genau. Also zwei Unterhosen zum Wechseln, jede doppelseitig und zweitägig würde schon passen. Und dann fehlt immer noch eine.
0: Ja, du musst aber auch dazu sagen, sie gehen campen. Ähm, das ist ja auch eine Art von Survival. Und auch da muss man dann gucken, dass du deine Wäsche dann halt mal im Fluss wäschst, damit du das richtige Survival-Erlebnis hast.
1: Gut, das sowieso auch. Aber für das Survival-Erlebnis haben sie ja das Frettchen dabei.
0: Das stimmt. Ähm, wer sich jetzt natürlich fragt, ähm, warum die alle ein Frettchen dabei haben, weil wir, wir lernen später, die anderen haben auch alle ihr Frettchen dabei.
1: Ganz genau. Ähm,
0: wenn, wenn ich schaffe, noch ein Interview zu, oder einen Beitrag zu organisieren, schneide ich genau jetzt das äh, Interview mit unserer Fachexpertin ein. Hallo Kinder. Mein Name ist Frau Dr. Mengel. Als anerkannte Survival-Expertin und Frettchen-Expertin und Tierärztexpertin und Hörspielexpertin bin ich der Meinung, jeder survivalfähige Mensch sollte ein Frettchen mitnehmen. Frettchen wurden ursprünglich dazu gezüchtet, in einen Bau reinzurennen und den bösen, bösen Hasen rauszujagen, damit der Jäger ihn dann einfangen kann und ihm ein besseres Zuhause gibt. Also meine klare Empfehlung für jeden Campingurlaub, nimmt ein Frettchen mit. Jetzt noch weiter viel Spaß. <lacht> ja. ja, so viel zu dem Fachwissen, warum, man, warum jeder ein Frettchen zum Camping mitnehmen sollte. Wir machen jetzt weiter.
1: Wir machen, aber die Frage dabei ist, bei diesem Frettchen, ich bin noch nicht ganz fertig, und zwar, wo hat er das Geld fürs Frettchen her?
0: Weil er so eine arme Mutter hat.
1: die Ja, ganz genau, die ja alles vom, sich vom Munde absparen musste. Ähm,
0: Brötchens Vater ist ja Züchter. Vielleicht hat er sich auch mal in der Frettchenzucht ver versucht.
1: Ach so, und dann Oder haben sie die hat zumindest
0: Connection an einen Frettchenzüchter.
1: Das macht sogar Sinn. Ja. Ja tatsächlich. Aber da sag, wir das werden das hier <lacht> nicht
0: viel Bullshit finden in der Folge. Nein,
1: echt nicht, das ist halt einfach ja, so. Man diese, muss halt mal drüber nachdenken. Diese kleinen Fragen, die wir stellen werden, die werden alle beantwortet werden. So, aber
0: können wir jetzt Weil bitte ich habe
1: dazu nämlich nachher auch noch eine Antwort. Okay,
0: können wir jetzt noch bitte zu der übertriebenen Menge kommen?
1: Ja, und zwar hat er eine Vorratspackung Kondome dabei, extra groß.
0: Ähm, wir müssen dazu sagen, Bernd, früher genannt Beate, hat eine Freundin. Das ist besagte Babsi. Tatsächlich
1: in, ist es ja nie offiziell gesagt worden, in, dass es eine Freundin ist. Ja,
0: ich sage ja, in Berns früher genannt Beates Augen <lacht> ähm, und per Jugendbandengesetz umgeschriebenen. Das wird, kommt in einer späteren Folge, dass er sich auf das äh, Jugendbandengesetz be, äh, beruft, dass er als Anführer mit dem Mädchen <lacht> auch zusammen sein muss.
1: Ah, okay. Ja gut, das, ja, dann verstehe ich es wieder.
0: Ja, also ähm, deswegen Kanon ist eigentlich schon, dass Babsi die Freundin von äh, Berns früher genannt Beate ist.
1: Ja, okay. Aber dann ähm, frage ich mich, warum du das jetzt als übertrieben siehst, diese Menge.
0: Nee, auf den ersten Blick übertrieben. Für,
1: für, für zwei Wochen 80 ja. Kolome finde ich jetzt nicht so schwer. Auf den
0: ersten Blick übertrieben. Okay,
1: auf den, ja. Weil wenn man
0: es mal runterrechnet, 80 durch 14, das ist sechs bis sieben Mal am Tag.
1: Das, das ist ein normaler Und Durchschnitt, würde ich ist sagen. jetzt auch
0: nicht die spannendste Veranstaltung. Ja, eben. Da wo, kann man wo, sich die wobei, Zeit schon Wobei vertreiben. sie
1: nachher echt viele spannende Aktivitäten angeboten kriegen. Finde ich ein bisschen äh, schade, da, dass glaub, man das vorher noch nicht wusste. Ja, aber wusste. davon, davon
0: konntest du ja vorher nicht ausgehen.
1: Das, ja, eben, das wussten wir ja vorher ja. nicht. Warum beschwert sich jetzt wieder äh, Bröckchen drüber.
0: Ja, Bröckchen war neulich mit Bernd früher genannt Beate Duschen. Und er sagt auch, extra große Kondome sind also völlig übertrieben. Bei ja,
1: Bern. aber es ist halt einfach so, Bröckchen kennen sich vielleicht in Sexualkunde noch nicht ganz so aus. Wir wissen natürlich, es gibt einen Blutpenis, einen Fleischpenis. Björn, jetzt erzähl mal, warum XXL-Kondome trotzdem bei Bernd früher genannt Beate am Mann sein könnten. Genau.
0: Wie Ramona sagte, es gibt zwei Arten von Penissen. Der Blutpenis zeichnet sich daraus, äh, dadurch aus, dass er im Normalzustand relativ klein ist, aber zu einer exorbitanten Größe heranwachsen kann, sobald genügend Blut für den Paarungsakt hineingepumpt wird. Und dann gibt es den Fleischpenis, äh, das ist, äh, ja, der ist halt immer groß. Ganz
1: Auch genau. ohne Blut.
0: Der wird halt nur härter. Nur hart.
1: Ganz Also, genau.
0: man merke, Blutpenis wird groß und hart und Fleischpenis wird nur. Hard. Hart,
1: ganz genau. Und deswegen kann es durchaus sein, dass Bernd, früher genannt Beate, wirklich diesen großen Penis hat, wofür er die XXL-Kondome braucht. Und das ist ja auch, auch, auch ziemlich wichtig, dass man die richtige Größe nimmt, weil sonst hat man die Gefahr, dass es platzt. Und natürlich möchte die brave kleine Babsi nicht schwanger werden. Was ich mir da ein bisschen noch überlegt habe, Bernd, früher genannt Beate, ist ja ein transgender Dürfen die sich ihre Größe eigentlich selber aussuchen?
0: Da würde ich sagen, ja. Allerdings weiß ich nicht, ob sich ein Transgender auch einen Blutpenis wünschen kann.
1: Das weiß ich auch nicht. Ich habe mal so ein Video gesehen, was dann alles um... Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das durchs Blut so reguliert wird, weil ja diese Blutzufuhr nicht da ist.
0: Wenn ihr das wisst, ob man sich als Trans... Also als ist es dann eine Transfrau oder ein Transmann? Es wäre ja dann ein Transmann, oder? Ich glaube, ja. Wenn früher Frau und jetzt Mann. Das ich, ist eine Trans,
1: ich, ein ich glaub, Transmann. Ich, ich, ich glaube, ja, ja. Und ich finde es. Dann,
0: Visa, äh, falls ihr euch da auskennt äh, bei der Thematik Blutpenis gegen äh, Fleischpenis, bei, bei Transmännern, äh, schreibt es doch gerne in die Kommentare.
1: Und ich finde es echt ein bisschen schade, dass sie das früher genannt beate immer dazu sagen, weil inzwischen ist das mit dem äh, Transgender ja so, du siehst das nicht mehr. Das ist unglaublich.
0: Genau aus dem Grund wird es ja gesagt. Damit Aber, auch der, der Zuschauer, der, der ähm, jetzt nicht irgendwie äh, AfD-Wähler ist, Sagt, oh, guck mal, da wird auch für Transgender ein Hörspiel veranstaltet.
1: Ah, ja gut, das macht ja Sinn. Ja. Ja, tatsächlich. Seht ihr? Und schon wieder. Ich war enttäuscht und Björn hat mir das richtig erklärt, wie gut die Folge, das. <lacht> wie gut die Folge, das, wie gut die Serie. Und Björn hat mir das richtig erklärt, wie gut die Serie hier auf sozialkritische Themen eingeht. Ja.
0: Ähm, apropos darauf eingehen. Die Tür geht jetzt ein. Das war eine schlechte Überleitung,
1: gell?
0: <lacht> äh, und, Herr, und Herr Brack betritt den Raum.
1: Ja, und der rastet erstmal richtig Wir aus. Wir müssen sagen, Herr
0: Brack ist der ja Lehrer. Mhm. Oder einer der Lehrer im Internat.
1: Ich muss, ja, ich und wie ja Monat
0: sagt, er rastet halt wirklich echt aus.
1: Ja, aber ich muss sagen, er ist mir ehrlich gesagt ziemlich sympathisch. Warum? Ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass er den Kalender nicht lesen kann. Dass, dass er nicht weiß, dass Ferien sind. Ähm, möchte er jetzt erstmal Bernd, früher genannt Beate, einen Schulverweis geben. Weil er abhauen will. Hat er tatsächlich so genannt, ja, Herr Brack ist mit der Umgangssprache der Jugend nicht ganz so vertraut, weil Bernd geht ja einfach nur ins Ferienlager. So ähm, Bröckchen klärt Herr Brack auf, dass sie eben ins Ferienlager fahren. Und Herr Brack fragt ganz entgeistert, wer hat das genehmigt? Ja, okay, das ist das Ferienlager der Schule, könnte Herr Brack ja echt... Ja, Mal wissen.
0: Wo wir jetzt gerade schon die ganze Zeit bei Sozialkritik waren. Der, hier geht es ja wieder weiter. Er, also wirklich ein, ein tief enttäuschter Lehrer. Auch gerade nicht nur von sich selber, sondern auch von seinem ganzen Leben und äh, vor allem seinen Job enttäuscht. Er ist wirklich gebrochen. Sagt uns, er hat sich halt von seinen Eltern reinreden lassen, dass er Lehrer werden sollte. Er wollte ja. lieber Landschaftsgärtner werden.
1: Ja, Landschaftsgärtner. Aber auch hier
0: wieder, wieder es wird in die Wunde gedrückt, wie das Schulsystem in Deutschland momentan aussieht. Ja, das ist es
1: einfach. Man, man kann seine, seine eigenen Erziehungsmethoden nicht einbringen. Ähm, der Lehrer hat eigentlich keine Macht mehr über die Kinder, fühlt sich hilflos, fühlt sich vernachlässigt von der Gesellschaft, fühlt sich vernachlässigt vom Rektoriat. Ich, ich kann es ihm nachfühlen. Irgendwann ja, mal einfach, wenn, wenn man mit der Erziehung nichts mehr machen kann, weil jeder gleich zu einem Anwalt rennt, dann ist man einfach machtlos,
0: ja, das, und das,
1: möchte gerne lieber Bäume pflanzen.
0: Ja, ähm, das, wird, das ist ein Thema, das würde mich auch so mal interessieren. Wenn ihr Lehrer seid oder Lehrer kennt, schreibt es doch mal in die Kommentare.
1: Auf jeden Fall hat der, der, der arme Mann hat ja auch noch eine Kreideallergie. Und Schüler quälen darf er auch nicht mehr. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Scheiß Leben, muss ich sagen. Das äh, tut mir echt leid.
0: Ja, das kann ich aber halt auch nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ja auch, auch so eine Art Lehrer, ja. ein Schwimmlehrer
1: warst du mal ja gut
0: aber ich habe das halt mal gelernt also, es wird halt massiv, den Job massiv äh, vereinfachen wenn man es dürfte
1: ja ganz genau
0: das waren ein das tatsächlich muss ich ja dazu sagen das waren mir wirklich immer die liebsten Eltern du hast zwei Arten von Eltern dabei bei diesem Schwimmkurs genannt einmal das sind die das, das, da, da kannst du sicher gehen da gebe ich dir Brief und Siegel drauf wenn die Mutter oder der Vater meistens sind die Väter ich muss das dazu sagen meistens sind es die Väter die zu dir hinkommen vor der Stunde und sagen Machen Sie, was Sie wollen, auch wenn das Kind heult. Hauptsache, das kann in zwei Wochen schwimmen. Das Kind kann nach zwei Wochen schwimmen. So, dann hast du die andere äh, Sorte, die ab Sekunde 1 so an der Scheibe kleben und äh, sobald das Kind auch nur irgendwie mit so einer Augenbraue zuckt, schon in die Halle rennt und dieses Kind aufmerksam nimmt, da kannst du, da gebe ich dir auch Brief und Siegel drauf, dieses Kind kann in zwei Wochen nicht schwimmen. Weil nur so klug geschissen.
1: Ja, da kann ich eigentlich auch nichts dagegen sagen.
0: Das ist wirklich so.
1: Auf jeden Fall, es ist so, dass Beate und Bröckchen jetzt zu Bauen wollen. Und wie gehen sie dahin?
0: Natürlich durchs Fenster.
1: In Jugendbandenmanier.
0: Ja, ja, ich sag, ich sag ja, also es ist eine Jugendbande, wie sie im Buch steht. Ganz genau. Ähm, Dann
1: früher genannt Beate möchte ich sich abzeilen nimmt gleichzeitig alle Koffer von Bröckchen mit, es waren vier, eine Tasche und eine Tasche von sich selber.
0: Äh, ja, bei ihm, wo, wobei es bei ihm halt eher nur eine Sporttasche war, das ist nicht ein wirklicher Koffer.
1: Ja, ja, aber Bröckchen hatte ja auch eine Tasche. Ja, ja die, zu vierten Koffer. Hey, also Bernd ja. früher
0: genannt, Beate, nimmt halt alle Koffer mit. Ja, ganz genau. Ähm, Zeit so. sich ab. Und, und wir gehen rüber zu Baul.
1: Wir haben eine schöne Reisemusik. Die, die, die,
0: die. die finde ich echt geil, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Das ist so ein bisschen wie in den alten Filmen, wenn sie hin und her gerannt sind und dann durch verschiedene Türen rein und raus gekommen sind. Weißt du noch, wie, wie, wie ist es früher in den ja, Schwarz-Weißen? Ja. Gehen sie in die einen Tür rein, kommen sie rechts wieder raus, gehen wieder ganz hinten rein, kommen sie vorne wieder raus. So hat sich die Musik angehört. Haben sie schön äh, eingebracht, ja? ja.
0: Wir sind, wie gesagt, bei Baul. Baul wohnt äh, in einer Villa am Rande der Stadt. Wir erfahren noch, dass äh, Bauls Vater ein Sachbearbeiter bei einer großen Versicherung ist. Die Ehe der beiden, also von Bauls Eltern, ist jetzt vielleicht nicht mehr so richtig geil, aber wurde das erwähnt? Ja, aber Bauls Mutter versucht das auch relativ gut wegzuignorieren.
1: Nein, 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 Und du bist bei Babsis Mutter. Was bei Babsi? Babsis Ehe mit äh, dem ist gescheitert. Ach echt? Die, die äh, nicht Babsis, die von Babsis Mutter.
0: Ah st stimmt, ist darf Ja, ja, da frisst Bröcke die ganzen. Kirche. Ja, hast recht. Ja, dann. genau. Du hast völlig
1: recht. Du hast völlig recht. Ja. Nein, nein, bei Paul ist ganz wichtig, ähm, dass sie in einer Villa mit einem Hausmädchen wohnen, die, mit, äh, die die Jungs mit einem Akzent bittet, leise zu sein. Bitte leise sein. Genau. Der Vater arbeitet große, bei einer großen Versicherung und darf nicht gestört werden. Vater arbeitet in Versicherung, darf nicht gestört werden. Und ähm, das macht das Hausmädchen so oft, dass der Erzähler richtig genervt
0: ist. Ja, vor allem Matthias Keller greift an genau der richtigen Stelle ein. Ähm, weiß das... Ähm Hausmädchen, Hausmädchen nochmal darauf hin, dass sie aus einem EU-Beitrittsland ohne gesicherten Status kommt.
1: Und ohne Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung arbeitet. Und genau. sie dann doch jetzt...
0: Das, da muss ich sagen, sich nicht in ihre... Ehrenmove von ähm, Matthias Keller, dass er da nochmal darauf hinweist. Naja, also andere Erzähler hätten das vielleicht einfach wegignoriert oder die Haushälterin mit einem Fragezeichen versehen. <lacht> Matthias Keller weist explizit nochmal darauf hin. Und das Hausmädchen nimmt es auch gerne an. Und,
1: Ganz genau, und, und verschwindet dann auch und redet ihm eben nicht mehr rein. Das war ja der ganze Sinn an der Sache. Eben,
0: pädagogisch ja. äußerst wertvoll.
1: Tatsächlich. Und jetzt äh, schleichen die Jungs natürlich mit, äh, auf zehn Spitzen Pauls, in Pauls Zimmer. Der sitzt auf seinem Koffer, hört Musik mit einem Kopfhörer, dass sein Vater ja nichts davon mitkriegt. Und was macht er? Mitsingen. Sehr laut. Ja. Ja.
0: ja. Allerdings ohne Text, weil auch hier auch wieder... Ein Beispiel für alle angehenden Podcaster zum Beispiel. Sie haben nicht die Rechte für die Musik gekriegt.
1: Ja, und das ist halt einfach wieder was, wo ich gut finde, dass sie es ansprechen, weil ja. eben... Die Leute, die es machen wollen und sich damit noch nicht auskennen, das ist überhaupt nicht einfach. Bis man sich da mal durchgeklickt hat, um zu wissen, was gema -freie Musik ist oder welche Schnipsel von welcher Serie oder Firma oder was auch immer man einspielen ja, du hast darf. Auch, du hast ja auch noch die
0: 10-Sekunden-Regelung. Alles unter 10 Sekunden ist Zitatrecht, das darfst du dann wieder. Es blickt da halt echt kein Mensch vor. Und
1: deswegen finde ich es gut, dass da eigentlich jeder, der sowas machen will, auch gewarnt wird durch diese Folge. Dadurch, dass Baul eben sagt, ähm, man darf das da nicht mit einbringen. Das macht ähm, das sehr wenn, gut.
0: Wenn, wenn ihr Medienanwälte seid oder Medienanwälte kennt, schreibt es doch mal in die Kommentare. Das würde mich schon interessieren, wie das aussieht mit dem rechtlichen Rahmen von zaunschnipseln
1: Ganz genau. Ansonsten...
0: Es wird uns auch gesagt, dass er auch einen Bravo-Starschnitt an der Wand hat von dem guten Pythagoras.
1: Genau. Bröckchen fragt, in welchem Film der nochmal mitgespielt hat. Band früher genannt Beate, ganz wichtig, drückt noch ein Knöpfchen in Bauls Zimmer und löst seinen Ballarm aus.
0: Ja, ganz nebenbei zerstört er auch noch ein Teleskop.
1: Und zwar was für eins? Das habe
0: ich jetzt nicht genau aufgeschrieben, aber du wahrscheinlich.
1: Das ist das Johannes-Kepler-Spiegel-Astronomen-Teleskop. Hört
0: sich teuer an.
1: Hört sich sehr teuer an, was er schön ähm, an der Decke befestigt hat, dass es seinem 21-Zoll-Computer-Plasma-Bildschirm <lacht> nicht im Weg steht. Und jetzt kommt nämlich meine Erklärung, woher äh, Bernd, früher genannt Beate, das Geld für das Frettchen hat. Ja, und zwar hat er nämlich extrem viele Außenstände bei Baul. Und ich Wie viele denk, denn? So viele, dass er sich bei einem Prozentsatz von 14,3% Prozent sein erstes Auto leisten könnte. Äh, beziehungsweise Baul sein erstes Auto kaufen könnte nach ein paar Jahren. Und da macht, glaube ich, ein Frettchen dann auch nicht mehr so viel aus.
0: Ja, aber ja, da, da ist dann immer die Frage, was holt man sich als erstes Auto?
1: Ja, so wie, also ich gehe davon aus, dass es da relativ teuer wird, weil ähm, du, du siehst ja Pauls Standards. Ich denke nicht, dass er von so einem kleinen Klapperauto ausgeht. Wenn er schon so, so präzise Aufstellungen macht, so präzise Rechnungen mit den 14,3 Prozent, äh, dann geht er schon von einem sehr teuren Auto aus. Wenn er einen 21 Zoll Plasmafernseher hat, ein Keppeler äh, Elektro äh, Spiegel Astronomenteleskop, dann möchte der mindestens einen neuen Mittelklassewagen. Um die 30.000, 40 40.000 ja, Tonnen. Das ist Euro. was, das,
0: das würde mich mal interessieren. Ähm, wenn ihr irgendwie Automobilkaufleute seid, schreibt es doch mal in die Kommentare, was da so mal als erstes Auto verkauft wird.
1: Und, und wir gehen jetzt, wir gehen jetzt in, diese, in diese Rechnung weiter. Und zwar, was sagt Paul mit dieser Rechnung dazu? Er sagt, wenn wir volljährig sind. Und das ist wieder ein schöner Punkt, den Bröckchen jetzt einwirft. Das, das macht er die ganze, die ganze Folge lang. Er wirft immer wieder diese, diese, diese Jugendbandenthematik ein, was er wirklich sehr schön aufarbeitet. Weil er sagte, er hätte, er hätte jetzt gedacht, dass sie immer so alt bleiben und ein spannendes Abenteuer nach dem anderen bestehen. Und das ist das, was ich jetzt speziell in Hörspielen auch so honoriere, hm. weil sie einfach alle dieses Alter behalten. Finde ich gut, weil das, ist, das, das, das kann ja eigentlich nur in Hörspielen passieren, weil sonst musst du umbesetzen. Und dann wird es natürlich immer so, dass irgendwelche Jugendserien dann Nachfolger bekommen. Kennst du Pfefferkörner, mhm. äh, Schloss Einstein? Mhm. Hast du jemals eins dieser nachgemachten Nein. Dinger? Nein, echt Nein. so. Die, <lacht> werden, wofür? die werden erstmal erwachsen. Ich habe zum Beispiel viele ozgarn gemocht. Und dann wird er erwachsen und dann wird er hübscher. Und wir werden alle mit ihm zusammen erwachsen.
0: Die meisten nicht immer hübscher, aber...
1: Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie, wie alle anderen aussehen. Aber auf denen stand ich schon so ein bisschen. Nee,
0: ich meinte eher von denen, die, die, die mit Fiete gegossen geworden sind.
1: Ach auf jeden Fall finde ich das echt schade. Die werden dann unbesetzt, weil gut, sie werden so alt. Du kannst halt einfach die Stimmen äh, verändern, die, die Gesichter kannst du nicht ewig auf Jung trimmen. Und auf einmal kommen solche Arschpratzen, und nehmen dir dann ganze Sendung weg und das ist das, was ich an Hörspielen durchaus honoriere. Du hörst,
0: du, du hörst dich gerade an wie, wie, wie so eine alte, verbitterte Frau. Das ist nicht mal meine Pfefferkörner, das ist nicht mehr mein Schloss Einstein. Ja, super geil.
1: ich will meine Pfefferkörner zurück. Ich will, ich, will, ich
0: will meine Pfefferkörner.
1: Muss ich echt mir mal wieder geben. Ja,
0: Online-Petition, bring back Pfefferkörner, oder?
1: Ja, aber ich also weiß mit den
0: Originaldarstellern natürlich. Ja,
1: aber die müssen ja dann wieder strumpfen, was auch nicht so gut ist. Ich weiß nicht, diese Reunion von Friends soll scheiße sein. habe ich, ich noch hab's nicht gesehen. gesehen. Ich auch noch nicht. Muss ich noch machen.
0: muss aber auch dazu sagen, ich war von der alten Friends-Serie auch nicht. Ich hab's geguckt, ja, aber ich war da jetzt auch nicht so der Riesenfan.
1: Also. Oh, ich kenne die Friends wahrscheinlich auswendig inzwischen. Mm. Das, ist, das ist so dieses, dieses Ding, ähm, wenn ich gerade keinen Bock auf einen Podcast habe oder ein Hörspiel, dann gucke ich Friends nebenher. Weil der das kenn der, ich auch schon alles ja, auswendig. Ein,
0: ein Tipp, wer es noch nicht gesehen hat. Kennt ihr How I Met Your Mother? Oh, das nein. ist Friends in Scheiße.
1: Danke. In ganz, ganz
0: großer Scheiße. Du, dass du so sagst. Bis, also beziehungsweise nein, ist auch nicht so richtig. Wenn man das Ende nicht kennt, ist es sogar eine ganz gute Serie. halt gut ist die Serie nicht. Ist, aber sehr unterhaltsam, nennen wir es mal so. Aber das? die letzte Scha Lass die letzte Staffel weg. Das sagen wir euch so oft. Game of Thrones, lass die letzte Staffel weg. Yeah. Lost, lass die letzte Staffel weg. How I Met Your Mother, lass die letzte Staffel weg. Letzte Staffel weglassen ist... in 90% der Fälle immer die beste Entscheidung.
1: Wie sollte How I Met Your Mother eigentlich heißen? Wie ich meine große Liebe suchte und stattdessen eure Mutter nahm.
0: Ja, genau das. Ja. Genau das. Das, das, das ist How I Met Your Mother in einem Satz.
1: Ganz genau. Übel. Ähm,
0: wo sind wir jetzt eigentlich?
1: Jetzt gehen sie erstmal... Ba
0: bei Bauls Vater sind wir jetzt, glaube ich.
1: Nein, ja, wir sind jetzt immer noch bei Baul. Und äh, die sind ein bisschen in Erklärungsnot... Weil keiner auf das, was Bröckchen sagt, antworten kann. Klar, die können jetzt nicht erklären, warum sie nicht, äh, nicht älter werden oder ähnliches. Und was macht dann äh, unsere Musik, wie auch immer, wie heißt er, das weißt du doch bestimmt. Musik, der, 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 der die Musik in Hörspielen einspielt.
0: Der Sound-Editor. Sound,
1: ja, genau. Der Sound-Editor, was macht er?
0: Spielt einen Sound ein.
1: Spielt die Reisemusik ein.
0: Ja, ähm, ja darüber ist Baul überhaupt nicht begeistert.
1: Ganz genau. Und Weil? Ja, weil, weil das ja viel zu laut war. Sein Vater hat es jetzt gehört. Das Sound, das sagt, ja, was soll ich denn sagen? Was soll ich denn machen, wenn ihr da rumsteht und nichts sagt? Ja. Hat er ja. auch wieder recht.
0: Bauls Vater steht auch sofort dann in der Tür, beschwert sich, oder äh, beschweren ja nicht mal, aber er fragt so nach, warum jetzt hier doch so ein Lärm ist. Er ist nämlich gerade in seinem Forschungslabor. Jetzt wird jeder fragen, was macht ein Versicherungsvertreter ähm, in, in einem Forschungslabor? Er arbeitet an einer neuen Versicherungspolize, die der Welt nur Gutes bringen wird.
1: Ja, das kommt aber erst gleich. Wir sind noch nicht fertig. Jetzt äh, wir sind erstmal beim Dialog zwischen den Jungs und Pauls Vater.
0: Achso, wolltest du das? Ja, dann erzähl. Ja,
1: natürlich. Die stellen sich ja vor.
0: Ja, dann mach.
1: Ja, wa was ich sehr sehr schön fand, weil äh, Vater fragt, wer seid ihr? Sagt, äh, sagt Bröckchen. Ja, ich bin ähm, was? Billy? Billy es? <lacht> ich ich bin, bin Billy. Ich bin Billy. Aber Sie können mich auch Bröckchen nennen. Ah, ja, verstehe. Weil, weil du so, so fett, fett bist. <lacht> <lacht> Ja, und ja, das, ist, äh, ja, das ist einfach. Ich bin eh
0: dafür, Kindern auch mal die Wahrheit sagen.
1: Ja, ganz genau. Aber da, er, nimmt der, auch, er nimmt es auch sehr gut auf. Natürlich er ist nimmt so das das ist diese Bank
0: Positivity, von der ich rede. Ja,
1: das ist es einfach. Und das, ne? das zeigt sich. Röckchen weiß, auch dass, dass er da vielleicht ein paar
0: Defizite hat, sie sind ihm aber egal.
1: Ganz genau. Und ähm, Paul sagt aber, sie, sie sind jetzt leise und dann freut er sich, äh, kann jetzt weiterarbeiten in seinem ähm, Arbeitszimmer. Oder jo. so. Weil äh, Labor wird ja nie ausgesprochen, ich Björn. Stimmt, hast, recht. hast du mal wieder gespoilert? Ja, Spoiler Björn. Schön euch kennengelernt zu haben, Ben und Löckchen. Dann reden sie eben über diese Versicherung. Und was soll die Versicherung machen? Die Welt besser. Und zwar? Weiß ich nicht. Die soll alle großen Probleme der Welt lösen. Ja,
0: das ist auch besser machen.
1: Krieg, Hunger und das Einstauben von Stereoanlagen.
0: Das ist aber auch ein Ding, muss ich dazu sagen. Also Ich habe noch nie eine saubere Stereoanlage gesehen. Gefühlt, wenn du eine Stereo... Ich kenne an sich keinen mehr, der eigentlich noch so eine dicke Stereoanlage im Zimmer hat. Aber wenn sie da ist, dann ist sie eingestaubt. Ich glaube, in dem Moment, wo du sie entstaubst, du drehst dich einmal um, guckst wieder hin, ist es wieder so eine dicke Staubschicht
1: drauf. Das ist wie beim Badspiegelputzen. Einmal damit angefangen, ja, du kannst nicht mehr du kannst, aufhören. Weil, du, weil auf. du machst diesen einen Streifen weg, der dann äh, und hast zwei rechts neue. kommt und hast zwei neue. Ist, die musst du ja, dann auch wieder wegmachen.
0: Spiegelputzen, putzen. Spiegelputzen ist wie die Hydra. Weißt du, schlägst du einen Kopf abwachsen, zwei nach?
1: Ja, ganz genau. Und ich denke, dass Spiegelputzen auch eine der Sachen wäre, die diese Versicherungspolice eben verhindern würde. Definitiv. Ja, absolut.
0: Können wir jetzt rüber zu Babsi? Ja. Ja, genau. Matthias Keller äh, führt uns jetzt oder geleitet uns jetzt rüber zu Babsi. Ähm, Bei der sie
1: so schon vor drei Minuten 45 Sekunden hätten sein sollen. Sagt Baul. Ganz genau.
0: Ähm, Babsi wird äh, schon als sehr, sehr, als, sagen wir, als äußerst attraktiv beschrieben. Und auch als umtriebig, ich nenne ich es mal.
1: So wird sie nicht beschrieben, nein.
0: In, in meinen Worten.
1: Also in, in dem Moment ist es einfach so, sie kommt zu Babsi, ähm, die unheimlich gut entwickelt ist. Die, die Mutter begrüßt sie und ist eine ganz, ganz furchtbar liebe Frau, die sich nicht anmerken lässt, was wir vorher schon beredet haben, dass Ihre Ehe ihr
0: gescheitert ist.
1: ...Ehe mit dem Süd... Äh, mit dem... Südamerikanischen ja. Hülsenfruchtimporteur Hülsenfrucht, so, so
0: ein Wort kann es halt auch nur in Deutschland geben, oder?
1: <lacht>
0: Hülsenfruchtimporteur ja, aber siehst du Mach hier das mal als Teekesselchen, du gewinnst immer
1: <lacht> Aber, aber hier, hier erfährst du endlich mal was über die Eltern Nicht wirklich, ne. Ja, aber mehr als äh, über andere Der eine ist bei einer großen Versicherung Hier, sie... Hat eine Ehe mit einem Hülsenfruchtimporteur, auch wenn die vielleicht gescheitert ist, was sie versucht zu überspielen, aber in anderen Hörspielen, ja, gut, von Bernfrew, da weißt du doch von nicht. Von Bern früher
0: genannt Beate, erfahren wir auch nur, dass die Mutter bettelarm ist und, und sich
1: verwitwet ist.
0: alt und verwitwet ja. und arm und verwitwet und, und sich sein, sein Rennrad vom Munde abgespart
1: hat. Und was weißt du zum Beispiel über Peters Mutter? Dass die sehr auf ihre Rosen bedacht ist. Ja, zum Beispiel und es war's. Also, es ist einfach in, in dieser einen Folge wird schon mehr über die Familienverhältnisse der, der Protagonisten gedroppt, als in jede drei Fragezeichen Folge. Ganz genau. Ja,
0: na, nee, anders. Hier wird es explizit gesagt, bei den drei Fragezeichen, gerade was äh, die Charakterisierung von, von Mathilda Jonas oder Titus Jonas äh, angeht, müssen wir uns halt selber unsere Informationen zusammen suchen.
1: Ja, das ist es einfach. Und dann widersprechen sie sich wieder, beziehungsweise sind Mathildes und Titus Jonas ja auch noch fast Hauptaktionen. Äh, Aktionäre. <lacht>
0: Hauptaktionäre. <lacht>
1: Hauptaktionäre. Hauptattraktion und.
0: Hauptcharaktere, Hauptcast.
1: Nee, ich, ich bleibe bei Hauptaktionäre. Okay. Das hört sich gut an.
0: Gut, nehmen wir. Ähm,
1: und äh, selbst da wird nicht so viel darüber genau. erzählt.
0: Babsi, äh, sei schon, Babsis Mutter äh, bietet auch noch Milch und einen Teller Kekse an. Ähm, die Bröckchen auch sehr gerne annimmt, ähm, was jetzt tatsächlich bei Babsis Mutter ein bisschen äh, Verwunderung aus löst. Sie mussten komplett einen kompletten neuen Teller Kekse machen, weil Bröckchen anscheinend den, Ke den Teller komplett alleine aufgefordert hat.
1: Ja, das ist halt einfach so ein bisschen Bröckchens Problem. Das er, ist halt kann Bröckchens Art. Nicht, er kann halt immer nicht einschätzen, wie viel er ist Und ähm, eigentlich möchte er jedem immer was abgeben.
0: Wenn denn er, genügend da ist.
1: Wenn, wenn genügend da ist. Und ich glaube, er kann es halt einfach nicht einschätzen. Er kann, nicht, er kann das nicht so handeln. Und da bin ich ihm auch gar nicht böse mit.
0: Genau. Ähm, die Mutter erzählt uns noch, dass Babsi gerade oben in ihrem Zimmer ist und mit dem Feldhockey-Team Mathe lernt.
1: Ganz genau. Was ich mir, Wo ich mir jetzt wieder Gedanken drüber gemacht habe. Also bei einem Feldhockeyspiel sind es normalerweise elf Sch S Feldspieler und kein Torwart. Gibt es aber natürlich auch auf kleinen Feldern mit fünf Feldspielern, einem Torwart. Ähm, oder in niedrigeren Altersklassen sechs F Feldspieler und ein Torwart. Also im Endeffekt sind es mindestens sechs Leute. Kannst du mit sechs Leuten richtig Mathe lernen?
0: So wie da drin gestöhnt wird und alles. Also ich gehe da, so wie es sich für mich anhört, die, tra die rechnen noch mit Abakus und solchen Dingern, und zwar mit den richtig großen, schweren Dingern. Und die sie von A nach B schleppen, weil es ist da ein Gestöhne in der Bude, dass du da denkst, sie würden da weiß Gott was machen, aber nee, es wird halt nur Mathe gelernt.
1: Ja, ich bin auch der Meinung, es ist halt einfach unproduktiv. Es, ist, es kann nicht so viel dabei rauskommen, weil es ist doch alle irgendwie äh, ineinander reden und ich meine, das ist ja lieb von Babsi, dass es versucht und den Platz dann auch noch dazu anbietet. Aber im, im Endeffekt macht es nicht viel Sinn, weil die Jungs klopfen ja auch an die Tür und Babsi macht noch nicht auf, sondern sagt, sie ist noch am Koffer packen. Also ist damit meine These schon wieder bestätigt, weil wenn du während Madelon noch Koffer packen kannst, dann ist dein Kopf sowieso nicht bei der Sache.
0: Ja, ja, es ja, war ist schön gedacht, schlecht umgesetzt. Ähm, das, die Zimmertür geht auf und das gesamte Feldhockey-Team verabschiedet sich. Ja, Jeder Einzelne bedankt sich auch für diese schöne Zeit, die sie mit Babsi verbringen durften beim Mathe-Lernen. Und
1: das finde ich jetzt nicht schlecht, weil der eine sagt auch, es hat ihm gut gefallen und es hat ihn weitergebracht. Ja,
0: übrigens, das ist gut gefallen. <lacht> äh, ich ich, ich gehe davon aus, du so wirst es nicht rausgehört haben, aber ähm, das ist die Stimme von Kommissar Tappert, also auch wieder Matthias Keller. Oh, Matthi unser Kom
1: Matthias Keller. Vor
0: allem mein, nee, nee, nicht nur unser Matthias Keller, sondern vor allem mein Kommissar Tappert. Kommissar, ich spoilert. Kommissar Tappert kommt in dieser Folge noch nicht vor. Ich glaube, der ist erst ab Folge 2 dabei oder ab Folge 3. Aber bester Mann. Ist, das ist neben Baul der geilste Charakter, der jemals geschrieben wurde.
1: Nicht nur äh, in der Und zwar generell, gener generell auf der ganzen
0: Welt. Kommissar, hört euch Folge 2 oder 3, ich weiß nicht, wo er drin vorkommt das erste Mal. Kommissar Tappert ist so der geilste Typ überhaupt. Ich charakterisiere mal ganz kurz Kommissar Tappert. Kommissar Tappert <lacht> ist kurz vor der Pension, kurz vor der Pension, ich glaube, das sind noch zwei Jahre oder so, ne?
1: Wie oh, also, gesagt, nicht
0: so kurz. Er, er lässt es aus jeder Pore raushängen, dass er überhaupt, über, also wirklich gar kein Interesse mehr an der Ausführung seines Jobs hat. Er, die kommt zu einem Massaker hin, er, ja, ja, es war ein Sportunfall, gib mal alle nach Hause. Er geht, es geht bei Kommissar Tappert generell nur noch um seine Scheißpension, die er in Norwegen genießen will, weil er absoluter Norwegen-Fan ist. Ähm, und beleidigt, also politisch unkorrekt, sexistisch, rassistisch. Alles, was man mit istisch enden kann, ist er. Und wie gesagt, beleidigt alles und jeden vor sich. Enden. Außer Babsi. Babsi kriegt sogar ein, zweimal ein Kompliment, dass sie ein, ein ganz hübsches Mädchen ist. Aber so richtig Bock hat er auch nicht auf sie, weil Kinder nerven.
1: Ja gut, prinzipiell. da kann ich Das kann ich ihm aber auch nachfühlen. Ähm, was noch wichtig ist, weißt du, was wir vernachlässigt haben in letzter Zeit, ist mir bei der Stelle aufgefallen oder bei einer anderen Stelle aufgefallen. Nee. Ähm, wir haben voll vernachlässigt, dass, wenn jemand den drei Fragezeichen kennt, Bock auf seinen Job hat, dass er safe in Norwegen bei Kommissar Tapper. ist. <lacht> yes, ich habe
0: es ein, zwei Mal gedroppt, haben, ja.
1: haben wir am Anfang öfter mal gesagt. Jetzt ist leider so ein bisschen äh, außen vor gelassen worden. Ja, auf jeden Fall lachen die Aber Jungs jetzt wisst
0: ihr, wo das herkommt. Könnt ihr gleich nochmal alle alten Folgen Mathildas Kirschkung hören?
1: <lacht> Ganz genau. Jetzt lachen die Jungs äh, Bond an. Weil er so eine nette Freundin hat. Also die, die bedanken sich ja sogar noch bei Björn. Äh, Boah, <lacht> du
0: Assi da vorne. Ey.
1: <lacht> bei Bernd, früher, früher Bern. genannt Beate, dass er so eine nette Freundin hat. Ich, ich verstehe es auch gar nicht, warum ist Bernd früher genannt Beate so wütend?
0: Weil Bernd, weil Bernd früher genannt Beate einen völlig falschen Eindruck von der Situation hat. Er kommt in den Raum, sagt sofort, das riecht hier ganz süßlich, ganz seltsam.
1: Ja, aber warum soll es auch süßlich riechen? Ich wüsste keine Situation, in der es süßlich riecht, wenn so viele Leute verschwitzt äh, ähm, miteinander arbeiten. Ich,
0: ich, ich, ich persönlich gehe davon, das ist jetzt nur eine Theorie, muss ich dazu sagen, aber so würde ich es mir erklären. Die haben wahrscheinlich jeder äh, eine, 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 eine Dampfe gehabt und da waren wir halt zwei dabei, die relativ süßes Liquid hatten.
1: Das, ja, okay. Das und dann stinkt Sinn.
0: die Bude natürlich und dass er da kein Fan davon ist, dass seine Freundin jetzt das Dampfen anfängt, das kann ich dann schon verstehen.
1: Ja, vor allem, wenn halt Nikotin drin ist auch noch. Auch
0: noch, das, man weiß es nicht. Ja,
1: okay, dann, dann verstehe ich das.
0: Genau. Ähm, Bröckchen findet gleich irgendeine leckere Creme, die er reinschaufelt.
1: Ja, und er denkt, äh, das ist Crystal Ketchup, weil es eben komplett farblos ist. Ja. Kann aber auch nicht sein. Ich habe Crystal Ketchup gegoogelt. Da sind nämlich noch so kleine äh, Chili-Stückchen drinnen und es ist auch nicht ganz Crystal. Es ist halt so ein ganz kleines bisschen Orange.
0: Am Ende des Tages schmeckt halt einfach und Baul weist uns darauf hin, das war jetzt keine Crystal Ketchup, das war Gleitcreme.
1: Genau. Und ähm, ist ja aber auch nicht schlimm, weil die Gleitcreme hat Babsi anscheinend für Bambis Analfisteln. Die wird mit kleinen Gleitgräben eingecremt. Ja. Bambi
0: ist momentan aber nicht da, der ist draußen im Zwinger.
1: Genau, der ist draußen im Zwinger. Und da bin ich mir halt echt nicht sicher, was für, was für einen guten Tierarzt sie dann hat. Weil ganz ehrlich...
0: Ja, wir ja gut. Aber wir lernen den Tierarzt auch gleich kennen. Äh, kennen. Wir lernen den Tierarzt auch gleich kennen.
1: Ja, natürlich lernen wir ihn nachher noch kennen. Aber... Schon allein der erste Eindruck ist einfach schlecht. Weil eine Analfistel ist nichts, was du eincremst. Das ist etwas, was, was trocken und sauber gehalten werden muss. Dann medikamentös behandelt werden muss. Und sogar weggeschnitten. Also, wenn, wenn der Arzt Kleidcreme verschreibt, dann ist der schon echt nicht gut. Außer natürlich Babsi hat sich geirrt. Ich geh, und sie na, mal nee, nee,
0: nee, also der Arzt, den Arzt lernen wir ja gleich kennen. Das, der wirkt halt Meiner Meinung nach ultrakompetent.
1: Ja, das ist es ja. Deswegen Und deswegen, ich, ich gehe ja davon
0: aus, Babsi hat es einfach mal auf eigene Faust probiert mit irgendwelchen Lifehacks aus dem Internet oder so.
1: Nein, ich glaube eher, dass Babsi sich vertan hat. Dass sie nicht analfisteln meint, sondern dass die Analdrüsen ausgedrückt werden ah, müssen.
0: ja, das kann natürlich auch sein. Und dass
1: sie dazu Gleitcreme braucht, um ihren Hund nicht ganz so ähm, zu verletzen, ist schon klar. Und Analdrüsen ausdrücken ist auch echt was, das kann man lernen. Hat mir unsere Ärztin auch schon gezeigt, für unsere Hunde, weil es ist einfach so ein, so ein Mechanismus bei den nur bei den arg domestizierten Tieren funktioniert er manchmal nicht ganz so gut. Dann muss man halt auch mal selber die Analdrüsen ausdrücken und dann verstehe ich das auch schon wieder mit der Kleidcreme. Ja, wie gesagt, entweder der Arzt ist echt inkompetent oder sie hat da halt echt was verwechselt. Genau. Und wie du sagst, der Arzt kommt ja jetzt.
0: Genau. Stellt sich vor, das ist bzw. Er stellt sich nicht vor, Babsi stellt vor, das ist Dr. Mengel
1: nicht äh, Mengel, ne? Da, dazu möchte ich mehr nicht sagen.
0: Dr. Mengel ist auf jeden Fall ein Tierarzt. Äh, und ähm, wie gesagt, er, er kommt seinem hippokratischen Eid nach. Ähm, er, beschad, äh, er, er bewahrt vor Schaden. Und impft Bambi einfach mal gegen gefühlt alles.
1: Ja, ganz genau. Gegen Staupe, Schnupfen, Ohrenzündung, Zwingehusten und Rachitis. Was jetzt auch Staupe zum Beispiel extrem wichtig ist. Ähm, Schnupfen, Zwingerhusten, Rachitis, habe ich jetzt so nichts gefunden, beziehungsweise Zwingerhusten doch, glaube ich, Ohrenentzündung nicht. Aber ich denke, der wird das schon richtig machen. Der wird schon machen. Also, ja. wie also da, ähm, da kommt er schon, da kommt er auf jeden Fall besser rüber. Deswegen genau. denke ich, sie hat Zeit.
0: Pami verträgt die Impfung jetzt nicht so gut. Er verträgt ein bisschen die Augen, ähm, ist am Winseln. Ja, aber gut, es ist halt für seine Gesundheit.
1: Ja, ist es einfach und, und dann muss er halt ganz kurz diesen Schmerz aushalten.
0: Eben. Ähm, Dr. Mengel verschwindet wieder.
1: Genau, und Paul sagt, wir müssen jetzt los. Die, die, die ganz wichtige Frage ist: Baul, wie lange?
0: Hat er diesmal nicht erwähnt. Oder was? Achso, mhm. ah. Mach nochmal.
1: Die wichtige Frage hierbei ist: Baul, wie lange?
0: Ja, das ist eine ganz schön intime Frage, aber.
1: <lacht> und ich finde es auch. Ähm nicht nur intim, sondern auch wirklich sehr individuell und situationsabhängig. Und wie wir das
0: schon hatten, von wegen Blutpenis, Fleischpenis?
1: Nee, daran liegt es, glaube ich, nicht. Also es ist halt situationsabhängig. Manchmal kannst du länger, manchmal kannst du nicht so lange.
0: Meinst du das mit äh, wie lange? Ja. Also ich dachte, du meinst, ich dachte, das meint mit wie lange.
1: Achso, nee, ich habe das andere gesehen. Achso, okay. Ja, aber siehst du mal wieder, in wie lange? Wie ganz genau.
0: Super. Kriegt krieg nicht jede jugenddetektiv ja, so. Ja, es ist
1: einfach so was zum Nachdenken. Und, und seht ihr, wir könnten jetzt auch ja, wirklich ja, lange... Wir haben,
0: wie, ihr, wie ihr ja schon gehört habt... Wenn man beim drei frage versucht, etwas zu interpretieren, dann kommt eine 20-minütige Diskussion drauf, äh, ob da jetzt Zeitreisen möglich sind oder nicht.
1: Ja, dann lieber so. Der, ja, wirklich, das auch. Aber wir könnten jetzt auch weiter darüber... Äh, wir, wir, wir müssten hier gar nicht diskutieren, was wir verstanden haben, sondern nur, wie schön es ist, dass es, dass es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten gibt. Genau. Ja.
0: Die Reise geht jetzt los. Äh, mit einer
1: neuen Bewegungsmusik.
0: Mit einer neuen Bewegungsmusik. Matthias Keller erzählt uns, dass äh, Babsi, Baul und Bambi in einem, einem Abteil sitzen aber das Abteil trotzdem voll ist. Warum ist das Abteil denn voll und wo ist Bernd, früher genannt Beate?
1: Ja, weil einfach äh, Bröckchens Koffer alles blockieren, was ja auch klar ist. Die, die, diese Gepäckablagen, die können einfach die vier Koffer plus Babsis Koffer plus ähm, Bambi. Bambi plus Bauls Koffer plus der Tasche von äh, Bernd, früher genannt Beate, einfach nicht äh, kapazitiv
0: Genau, und da aufnehmen. erzählst du uns noch, wo Bernd denn... Äh, wo Erzählt uns noch, wo Bernd früher genannt Beate ist?
1: Ja, Bernd macht es ganz geschickt, weil er möchte ja...
0: Wer macht das geschickt?
1: Bernd, früher genannt Beate, macht es ganz geschickt, weil er möchte ja einfach nicht diesen letzten Platz, der im Abteil äh, noch frei ist, besetzen, sondern... Und
0: er möchte vor allen Dingen auch seinen, seinen, äh, seinen Ruf als Sportskanone wieder weiter festigen.
1: Ganz genau. Das ist das, was
0: ich mit meinen ja. Zeig ist und sag's nicht einfach nur. Herr Shaw.
1: Er hat nämlich Der noch ganz nie gerne immer
0: erzählt, wie schön er surfen geht und alles. Und wie toll er Fußball spielt.
1: Oder äh, Tarzan.
0: Ja, der immer erzählt, was für ein toller Kampfsportler er ist. ist ganz wie genau. viel er denn immer trainiert. Ja, Bernd, früher genannt Beate, zeigt
1: Er hat es noch nicht einmal gesagt, dass er der Sportler ist. Es kam nur einmal vom Erzähler. Genau. Er zeigt es uns, ganz genau. Was
0: macht er nämlich? Er fährt mit seinem Rennrad neben dem Zug her.
1: Ja, und ähm, Baul sagt auch, das ist gar kein Problem. Er breitet dann die Fakten vor uns aus und wenn ähm, Bernd, früher genannt Beate, Glück hat,
0: entgleist vielleicht sogar noch der Zug.
1: Und er kann so ein bisschen was aufholen. Da
0: möchte ich jetzt mal kurz was, äh, wenn, die, wenn die als, als äh
1: alter Zughase. Als
0: alter Zughase, nennen wir es mal. Wenn das Ding entgleist, dann wird Bern, früher genannt Beate, nicht nur vorbeiziehen, der wird dann zwei Wochen im äh, Ferienlager verbringen und nach drei, vier Tagen kommen die anderen dann vielleicht nach. Weil die Rettungskette, die dann losgeht, wenn ein ICE, ich, ich sage jetzt einfach mal, das ist ein ICE. Weil nee, ein IC, ja glaube ich. Nee, das muss ein ICE sein, weil Baul auch von einer äh, konstanten Geschwindigkeit von 249 kmh redet. Das muss also ein ICE sein. okay. Der normale Intercity fährt nur 160. Ähm, Wie gesagt, was die Rettungskette, die da losgeht, das ist... Das wird allein schon reichen, wenn sich da einer vor den Zug schmeißt, dann ist die Strecke zwei Stunden Minimum gesperrt. Auch das reicht locker, um zum Vorbeiziehen.
1: Gut, dann ähm, hoffen wir eher aufs äh, vor die Gleise schmeißen als vor das ähm,
0: Ja, sag, da, da ist dann ist er mit zwei Stunden dann durch.
1: Ja, dann wäre es dann in Ordnung. Weil er, er fällt ja auch nachher so ein bisschen zurück. Und man muss ihm ja schon Props geben dafür, dass er es versucht
0: ja, dass das auch durchzieht.
1: Ja, ganz genau.
0: Ich, ja ich mache das nur eine Station mit Nee, er will halt wirklich die komplette Reise bis nach Rügen das machen.
1: Ja, das ist auch viel besser, weil er, er spart halt einfach Platz und Energie für den Zug, die er ja selber auch hat.
0: Genau. Bernd, früher genannt Beate, spielt in dem Sinne jetzt für die folgenden Szenen gar keine Rolle mehr. Das ist nämlich nicht da. Wir sind jetzt im Zug.
1: Ganz genau. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass äh, Bröckchen mal wieder Essen sucht. Und Baul über Züge redet, über Zugkupplungen vor genau. allem. Genau, was hast,
0: was hast du denn jetzt gelernt von Zugkupplungen, wenn du Baul zugehört hast?
1: Ich habe nicht zugehört. Baul ja, weil, ich, weil ich genau wusste, ich habe einen Spezialisten hier sitzen und wenn ich es wissen möchte, kann einmal, ich hier nochmal Einmal mal für alle,
0: äh, Baul Ganz referiert genau. über drei, wo er will, uns erzählen, dass es drei verschiedene Zugkupplungsarten gibt. Zwei zählt er auf, die dritte zählt er nicht auf. Das ist, äh, damit ihr es auch mal gehört habt, die sogenannte Scharfenbergkupplung, ähm, das ist äh, relativ angenehm. Da braucht nämlich niemand mehr rausspringen und irgendwas einwerfen oder sonst irgendwas. Die läuft vollautomatisch. Du fährst mit dem Zug einfach nur auf den nächsten Zug drauf. Oder eher, sagen wir, Fahrzeug. Von Zügen soll man ja nicht reden. Ein Fahrzeug fährt auf das nächste Fahrzeug drauf und das Ding kuppelt komplett äh, von alleine die Luft, die Elektronik. Und ist sehr, sehr angenehm, wenn sie denn funktioniert.
1: Seht ihr, da haben wir doch schon äh, den zweiten Experten neben Baul. Ich bin jetzt aber eher auf der Seite von. Bröckchen. Und zwar bietet er seinen Freunden jetzt Hühnerfrikassee von letzter Woche an. Ich denke, Bröckchen wird, wird da einfach zuverlässig genug sein, dass er diese Kühlkette für diese Sahne und Hühnchen, was er eben dabei hat, sehr gut aufrechterhalten hat. Weil er würde ja seine Freunde damit nicht in Gefahr bringen, dass das eben von letzter Woche ist. Also
0: ich traue auch, wenn ich es jemandem zutraue, dass er einschätzen kann, ob so ein Hühnerfrikassee noch essbar ist, dann ist es auch Bröckchen.
1: Ganz genau, würde ich nämlich auch so sagen. Deswegen gehen wir einfach äh, zur nächsten ja, ja, zur nächsten Szene.
0: Nö, Bröckchen und Babsi äh, stellen auch beide fest, dass sie beide so kleine Nimmersette sind <lacht> und freuen sich halt auch sehr darüber. So, ja, hier, du, du kriegst auch nie genug. Ja, genau wie du, Babsi. Ja, nee, hast recht. andersrum. Andersrum.
1: Babsi möchte gern, oder äh, Baul möchte vorwärts fahren, weil er beim Rückwärtsfahren wird es ihm schlecht.
0: Genau, ja, ja, und Babsi will auf den anderen Sitz, weil sie dann äh, besser in, die, in den Gang gucken kann.
1: Und gucken, ob ein knackiger Schaffner kommt. Bröckchen meint. Du kriegst aber auch nie genug, Papsi <lacht> Danke, gleichfalls. Und da kommt das Übelste, das haben sie so sympathisch aufgezogen. Das ist echt süß. Ja. Aber wer taucht denn auf, nicht der Schaffner, sondern... Dr. Mengel. Ganz genau. Der hat
0: nämlich noch eine Impfung vergessen.
1: Ja, der hat einige Impfungen, glaube ich, sogar vergessen.
0: ja ich, Je nachdem, wie viele Serien er mit hat.
1: Ja. Ich glaube, ich habe die... Doch, die habe ich sogar auch wieder mit aufgeschrieben. Ähm... Baul ist da aber ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe. Ich kann den, den Arzt auch nicht einschätzen, wie kompetent er jetzt wirklich ist. Oder ob er nur irgendwas verkaufen möchte. weil ähm, Baul sagt, der, 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 der Köder hat ja jetzt schon alles gekriegt, was er, was er kriegen kann. Und <lacht> Dr. Ja. Dr. Mängel in, Dr. Dr. Mängel redet sich aber sehr schön raus beziehungsweise er, er gibt uns halt eine schöne Antwort darauf. Und zwar sagt er nämlich, die Geschichte der Veterinärmedizin ist eine, eine Geschichte voller Missverständnisse. Und das hat er sehr schön gesagt. Und ich glaube ihm das auch
0: wirklich. Eine, eine Frage. Weißt du überhaupt, wo das herkommt, dieser Satz? Ich,
1: ich überlege es mir die ganze Zeit. Ich, ich, ich weiß es nicht mehr.
0: Äh, das gab doch früher, ich, ich weiß nicht, ob das eine Serie war oder nur so eine, so eine, ähm, eine Folge von irgendeiner Reportage oder so. Nee, das, nee, stimmt, das war eine Werbung. Das war eine Werbung für... Binden oder Tampons, ich weiß es nicht mehr. Und da stand halt auch diese Frau mit. Also schönstes 70er-, 80er Jahre Bild im, im Fernsehen, mit noch einem schönen äh, Weichzeichnerfilter drüber. Und stand halt wirklich so: das muss, das muss ein Tampon gewesen sein. Steht halt so mit ihrem Tampon vor der Kamera. Guckt tot wirklich totärzt in die Kamera. Die Geschichte der weiblichen Menstruation ist eine Geschichte voller Vorurteile. <lacht> Und referiert dann da ein paar Sekunden über ihre, ihre geilen OB, den sie da in der Hand ver verschwinden lässt. Also da, da kommt das her.
1: Okay. Ich, ich, <lacht> ich weiß, dafür warst also, du
0: wahrscheinlich zu jung, ja.
1: Ich glaube, es wird aber öfter mal parodiert. Weil ich kenne den nicht. Ja, es wird
0: dauernd parodiert. Ja. Andauernd. Und da, das ist das Original.
1: Okay, krass. Auf jeden Fall hat Dr. Mengel jetzt die Impfungen gegen Parasiten dabei. Ähm, Bambi versteckt sich und hat übelst Angst vor diesen, diesen Mengel. Und das habe ich ja auch schon bei vielen Tieren gehört. Das ist,
0: das ist meiner auch. Mein Echt? Hu ja, ja, Buddy, der freut sich, sobald die Tür aufgeht und ich da irgendwie seine Transportbox hole, der freut sich, weil es geht irgendwo hin, sobald er dann, wie gesagt, der, dieser Hund war drei oder viermal in seinem Leben bei dem Tierarzt, wo ich jetzt bin. <lacht> sobald ich die Tür aufmache und der sieht das Haus, der Schwanz eingeklemmt, der will nicht mehr freiwillig aussteigen, macht dann Affentanz-Sondergleichen, wie gesagt, der war viermal in seinem Leben, aber der hat das ganz genau verbunden. Dieses Haus, wenn ich da unten jetzt reingehe, das ist jetzt nicht geil.
1: Ja, aber was, was, was hat? Was, was, was macht dieser Arzt so Schlimmes?
0: Ja, aus menschlicher Sicht nichts.
1: Ja, nee, meine, meine Tiere reagieren da gar nicht so. Echt? Nicht? Ja gut, ähm der, der, der Kleinste, der ist sowieso, der, der hasst alles und jeden. Der möchte auch nicht raus und alles. Das ist dann wieder was anderes. Aber die Großen, ist doch denen egal. Gehen sie raus, freuen sie sich, dass, dass nette Leute da sind, die sie streicheln, lassen sie sich kurz eine Spritze verpassen, gehen wieder raus. Beim nächsten Mal freuen sie sich genauso hey, wieder. Ich,
0: ja, ich kann es mir denken. Also mein, Harz, mhm. mein Harz. also mein Arzt kontrolliert generell Temperatur. Das heißt, das Erste, was ist, wenn der Hund da draufgesetzt wird, und irgendwelche Anzeichen für, der Hund ist krank, ist Schwanz hoch, rein wahrscheinlich findet er das jetzt nicht so geil
1: ja gut, macht unsere auch, aber pff, vielleicht stehen sie drauf, ich weiß nicht also mein, mein Großer kriegt also eben ja,
0: ganz offensichtlich nicht
1: also mein Großer hat halt schon oft die Analdrüsen ausgedrückt gekriegt also ich glaube, da ist das äh, Thermometer das geringste, was er ja. da im Arsch hat <lacht> deswegen, aber lass, er freut sich immer wieder neu
0: lass uns weitermachen <lacht> Ähm, Dr. Mengel muss jetzt aber auch dringend weiter. Der hat nämlich einen neuen Patienten gefunden.
1: Äh, tatsächlich bin ich auch der Meinung, dass er ähm, bestimmt sehr viel forscht, weil er hat eine Spritze gegen akuten Ungehorsam. Und ich, denk, ich denke, das ist auch so ein bisschen das, äh, was seine Haupttätigkeit ist, weswegen er vielleicht auch so oft unterwegs ist. Der möchte daran forschen. Und das ist doch ganz nach seiner Ideologie so ein bisschen, dass er diese Ungehorsam äh, auch bekämpfen könnte.
0: Das, das kann natürlich sein. Ähm, ja, die Szene endet damit, wir kriegen jetzt oder beziehungsweise Bröckchen verteilt noch sein Hühnerfrikassee im gesamten Abteil. Ähm, wir erfahren, dass Bernd zurückgefallen ist und er wieder aufholt. Jetzt kommt Matthias Keller und äh, redet erstmal von einem geheimnisvollen Fahrgast.
1: Nein, nein, jetzt kommt erstmal, nein, Quatsch.
0: Okay, dann nicht.
1: Nein, da kommt dieser, der, der die Töne macht, wie heißt er nochmal? Ich krieg's Sound nicht auf Editor. die Reihe. Der Soundeditor fragt nämlich, wie lange er diese, diesen Zugsound noch einspielen muss und ähm, ja, sagt Paul, ja nicht mehr lange, jetzt kommt noch der geheimnisvolle Fahrgast, dann sind wir auch mit durch mit der Szene. Okay, also es also ist wirklich, sowas, auch, danke. er gibt uns ein bisschen Einblick hier hinter die, die Produktion. Ja. ja, ganz genau, ob er jetzt äh, das nochmal mit einem Loop versehen muss, weil die Tonspur nicht mehr ganz reicht oder ähnliches, Und Paul erklärt es ihm dann. Also wir wissen ganz genau, wie, wie dieses Hörspiel aufgebaut wird, das ist sehr, sehr schön gemacht.
0: Prädikat pädagogisch wertvoll. Ganz genau. Ähm, dieser geheimnisvolle Fahrgast kommt denn jetzt auch in der nächsten Szene und ich kam, ich habe ja eh so ein Stimmgedächtnis, deswegen wundert es mich nicht. Irgendwie kam mir die Stimme bekannt vor. Hast du die erkannt?
1: Ich weiß nicht. Mir ist nur aufgefallen, dass Babsi unbedingt mit ihr flirten will. Aber ich verbinde diese Stimme einfach mit irgendwas Dickem. Also ich weiß gar nicht, warum Babsi das so geil drauf ist, mit dem zu flirten.
0: Ja, er hört sich auch an wie ein Klugscheißer, ganz ehrlich, so mit dieser affektierten Art. Ich habe auf jeden Fall mal geguckt, das ist Oliver Ruhrbeck oder irgendwie sowas hat mir jetzt nichts gesagt, dann hatte ich noch mal geguckt, wen er noch so spricht. Äh, den kennst
1: du auch. Und zwar?
0: Das ist zum Beispiel die Synchronstimme von äh, Ben Stiller.
1: Oh ja, oder, ja. Den kann ich aber nicht leiden, den gucke ich nicht oder an. Oder auch
0: die Stimme von Gru auf hier von den Minions. Ich einfach unverbesserlich.
1: Echt? Ja, das ist ja, auch okay. Der. Den mag ich lieber ja. Ja, ja aber den hätte ich jetzt Schön, nicht Schön, dass sie dann auch ich. mal
0: einen professionellen Sprecher für die Folge gekriegt haben.
1: Oh, lass das nicht Matthias hören.
0: Matthias Keller. <lacht> ja. Matthias Keller ist aber, glaube ich, kein Synchronsprecher. Nein? Nein, ja, ich glaube nicht. Ich habe mal geguckt, der macht mehr Werbung und, und, und Videospiele ja. und so. Ja, okay. und so
1: ja, Aber Videospiele sind doch auch Synchronsprecher, oder?
0: Ja, aber jetzt nicht Synchronsprecher von Hollywood-Schauspielern. Ja, okay. Gut. Ähm, ja, äh, Babsi versucht, wie du sagtest, gleich mit, mit, äh, mit ihm zu flirten. Ja,
1: aber richtig. Also gleich ähm, auf Angriff.
0: Ja, der hat da jetzt aber also gar keinen Bock drauf.
1: Nee.
0: Also das ist, glaube ich, einer der wenigen, die, die, die oder der Babsi's Avancen dann auch direkt abwehrt. Ähm, wir erfahren, dass er mit nach Rügen fahren will zur Arbeit. Der gute Mann hat auch einen Namen. Das ist Peter Sommer vom Fernsehen. Ist, betreibt da ein Format über investigativen Journalismus.
1: Ja, und es ist einfach so, ähm, Baul ist ja der Gebildete von allen. Und der kennt ihn natürlich. Aber ähm, hier schaltet sich dann wieder Bröckchen ein und sagt, nein, ihm ist er nicht bekannt. Einfach dieses mir nicht, was wir einfach als Einwurf so ein bisschen haben, um zu zeigen, okay, es ist doch doch dann, dieser investigative Journalismus ist doch was für eine bestimmte Zielgruppe. Mhm. Und deswegen ist Dr. Sommer dann doch nicht ganz so bekannt, aber er ist sehr wichtig, dass er eben diese Art von Aufdeckungsreportagen macht. Das kommt nämlich nachher noch, wird noch wichtig.
0: Genau. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er den Twist genau hinkriegt, ähm ich glaube, Paul stellt sie die ganze Gruppe als die Ferienbande dar oder vor, äh, woraufhin äh, Bröckchen dann... die Ferienbande. Äh, woraufhin Bröckchen das Intro singen will. wird Tut's aber, auch. Ja, so halb wird aber abgewürgt von Paul. dafür, dafür gerügt. Ja. Ähm, wobei ich das aber auch sehr sympathisch... Wie gesagt, es ist wirklich sehr sympathisch. Wenn du dir mal vorstellst, ähm, Hörspiele werden ja oft zum Einschlafen gehört. Und wenn da jetzt zum Beispiel irgendeiner eingeschlafen ist, so der Zum ersten Mal irgendwie random, random, eine random Playlist eingespielt mit Einschlafhörspielen. ja ne? Und jetzt, ähm, wie gesagt, der ist eingeschlafen zu Anfang, wird, ist jetzt erst seit fünf Minuten wach geworden irgendwann wovon und denkt sich, boah, das ist ja geil, das ist echt nicht schlecht und kriegt dann noch mal präsentiert, ach übrigens, du bist hier bei der Ferienbande. Ja, das stimmt das ist, allerdings auch Das, ist Fan, das nenne ich Fanservice.
1: Ja, ganz genau, weil du einfach immer mal im Pipe bleibst.
0: Ne? Da braucht man sich nicht irgendwelche Clickbait-Titel überlegen mit irgendwelchen Haien, die, die nie vorkommen. Dann lieber so.
1: Oder irgendwelchen Interviews, die nicht stattgefunden haben.
0: Auch. Oder mit irgendwelchen Konkurrenz-Podcasts, die nicht eine Zeile gesagt haben im Podcast. Meinst du das?
1: Ja, ungefähr so.
0: Ähm, und äh, Peter Sommer überreicht jetzt seine Karte. Mhm. Ähm, ja, das erklärt nochmal, wie eine Visitenkarte funktioniert. Das fand ich auch sehr niedlich. Da, da steht, wo ich wo, da ist meine Handynummer. Baul fragt, äh, was die drei Fragezeichen zu bedeuten haben, die er darauf gemalt hat.
1: Ja, was sollen die wohl zu bedeuten er haben? Hat nix,
0: er hat einfach nur mal einen Kugelschreiber ausprobiert. Ja,
1: so wie es jeder immer macht. Ja.
0: Ja. Das, das, das ist jetzt das Einzige das, ist, oder das einzige in der Folge, das habe ich nicht verstanden. was. Hä?
1: Ich verstehe es auch nicht, warum, warum wird da extra erklärt, dass da ein Kugelschreiber benutzt worden ist. Aber okay. Ja. ja.
0: Irgendwie wahrscheinlich wahrscheinlich äh, Laufzeitstreckung. Ja.
1: Ich, ähm, ich denke auch, dass es so diese, diese komischen Sideblot-Twists zum Beispiel mit reinbringen. So das, was es sein. könnte gut sein, dass ja. irgendwie
0: sowas etabliert werden sollte, ja. ja. Wir, haben, wir hören jetzt aber erstmal die Durchsage vom Schaffner. Hast du dir die aufgeschrieben?
1: Wir sind hier im ICE Klaus-Theo Göttner nach Hamburg. Ja, Klaus-Theo Göttner war ein deutscher Schauspieler, als Privatdetektiv Josef Matula bekannt. Und äh, in, einer, in der in Der hat Matula
0: ein, gespielt. ein
1: Fall für zwei.
0: Ach, geil. Das ist ja noch eine Anspielung, die ich nie gesehen habe, bis jetzt. Geil. Ja, und
1: das ist halt das ist halt auch das Schöne. Das geht da eben um Privatdetektive. Und das sind ja eigentlich vier ja, ich, kleine Privatdetektive. Ja, ich sag ja, bei, bei, bei Matula,
0: ist, dann, ja, Matula. sagt ja. mir ja was. Ja, geil. Nee, das, das wusste ich echt nicht. Jetzt macht es tatsächlich irgendwie Sinn, dass er den Namen nimmt. Geil.
1: Tatsächlich, ja. Also das ist wirklich und ich habe die, die Folge, glaube
0: ich, schon an die 50 Mal gehört. Also.
1: Siehst mal. Und ich weiß es.
0: Sollte man öfter mal drüber reden. <lacht> ähm, genau. Äh, versucht noch den, den Speisewagen anzupreisen, sagt aber auch gleich, was alles nicht mehr vorhanden ist. Keine wie in, Salatgurken. Wie in mehr. jedem ICE.
1: Keine Salatgurken mehr. Und äh, Suppe gibt es nur nach Bonn. Ja. Ja, aber das ist das finde ich ja nicht schlecht. Ja, das ist ja in Ordnung, wenn es ein einmal ausgeht. Ja, einmal. Das ist, das ich, ist Ja, mh.
0: ja. Du fährst selten Zug, glaube ich, gell? Hm.
1: Ich fahre ich für keinen Zug mehr, vor allem kein ICE mehr. Ja. Aber ich habe da eine schöne, schöne Anekdote vom Stuttgarter ähm, Fernsehturm. Der ist ja sackteuer, wenn du da hoch willst, auf diesen scheiß Fernsehturm. Da zahlst du dafür, dass du überhaupt hochkommst, glaube ich, 11 Euro. Setzt sich dann in so ein überteuertes Restaurant rein, das ich einfach nur drehen kann. Schön, toll, klasse. Ähm, dreimal war ich da und jedes Mal konnte ich mir keinen Hugo bestellen, weil die Minze aus war. Und jedes Mal, genau wenn ich den Hugo bestellt, äh, bestellt habe, hat er gesagt, ja, er hat gerade jemanden geholt, um Minze zu holen. Äh, jemanden geschickt, um Minze zu holen. Drei verdammte Male innerhalb von drei, vier Jahren.
0: Jetzt stellt sich mir da eine Frage, warum tubst du da dreimal hoch? Also einmal sehe ich ja, <lacht> ja vielleicht nur einer, aber warum das zweite und das dritte Mal?
1: Weil ich einen Hugo da oben trinken wollte...
0: Den du eh nie kriegst.
1: Ja, den ihr nie gekriegt habt. Vielleicht wollte okay, ich, aber, nein, jetzt ich bin jetzt, da einfach. Hochgezogen. Jetzt
0: bin ich mal investigativer Journalismus, äh, <lacht> Journalist. Ähm, Ramona, wirst du auch noch ein viertes Mal versuchen, einen. Nein,
1: auf keinen Fall. Ich bin dazu gezwungen worden, alle drei Mal. Ja, das erste, nein, das erste Mal war ich das. Ich hätte schon jetzt gerne angekündigt,
0: geht einfach mal im Fernsehturm auf, vielleicht trefft ihr da Ramona. Nee, hört ihr jetzt, braucht ihr nicht. Ramona wird nicht nochmal da hoch. Da,
1: nee, ihr braucht da auch nicht hin, weil das ist echt eine Qualität für den Preis, den keiner sich geben muss.
0: Boah, äh, apropos Getränke, ähm, um einfach mal wieder die Weinbastion zu erwähnen. <lacht> ähm, ich habe da was gekriegt, ich habe ja jetzt Weihnachtsgeschenke für Jesse bestellt. Und da war ein Gutschein bei. Da musste ich doch gleich an die Weinbastion denken, auch wenn der nicht von der Weinbastion ist. Red mal kurz weiter, ich suche den mal.
1: Ja, äh, Weinbastion, klar, machen wir mal wieder kostenlose Werbung, warum auch immer. Aber das, das wollte ich gerade sagen. Aber ähm, um dann eben bei unserem Thema zu bleiben, Leute, äh, Bofrost sponsert uns immer noch nicht. Und jetzt haben wir Staffelfinale durch und sind jetzt fangen wir mit der fünften Staffel an. Da wollten wir eigentlich gleich mit Bofrost anfangen. Das wird schon ganz schön traurig.
0: Ja, vor allem wird es knapp.
1: Doch ja. haben Sie ja Ihre Chance. Ja, noch schon. Aber nächste, nächste, in zwei Tagen wollten wir doch die erste Folge für Staffel 5 aufnehmen. Ja. Dann ist die, die Frist in, ausgelaufen. Äh,
0: liebes Bofrosti, man kann das auch reinschneiden. Also wenn ihr schnell seid, kriegen, das kriegen wir schon hin.
1: Ja, ich denke auch.
0: Ähm, ich finde jetzt leider den Gutschein nicht. Aber ich, ich habe einen 30-Euro-Gutschein für das Weinfest. Oder die Firma heißt Weinfest. Wenn du, da jetzt, wenn du da jetzt noch eine Weinfestung draus machst, dann könnte das Konkurrenz zur Weinbastion sein.
1: <lacht> ich weiß nicht. Ich habe ich hab so diese komischen Weingutscheine habe ich auch schon mal eingekriegt. Habe dann so ungefähr fünf Sekunden gegoogelt, gemerkt, dass äh, ja, ich einen 50% Rabattgutschein gekriegt bei irgendeiner Bestellung mit dabei. Fünf Sekunden gegoogelt und in, in den Google-Reviews stand dran, äh, da ist es alles, 50%, äh, oder das ist alles doppelt zu so teuer. Äh, wie bei allen anderen, das heißt, man kommt auf Null raus und der Wein soll auch noch scheiße sein. Ja. Also solche Gutscheine immer hinterfragen. Ist
0: Außer jeder. wenn
1: es auch von Mathildas Kirschkuchen kommt, dann nicht, dann ist er echt.
0: Das wollte ich gerade sagen, wenn ihr jetzt in nächster Zeit einen Gutschein von Mathildas Kirschkuchen kriegt, sagt uns da mal bitte Bescheid, das würde mich dann doch interessieren. <lacht> Nein, ich
1: meine, ich, ich dachte ja bei uns einen Gutschein-Code, falls Bofrost und, also, ja, da, der, und der, ist der, der, der ist dann gut. Ähm, ist dann gut. Nee, ich
0: habe aber auch einen 500 Euro Gutschein gekriegt. Äh, bei bei irgendeinem so Uhrenhändler. Ich habe mal reingeguckt, die günstigste Uhr geht da glaube ich bei 10.000 Euro los. Kann
1: man mal machen. Für Kann man 500 machen? Euro weniger?
0: Muss man 500, 500 Euro haben, oder nicht? Haben. Ja,
1: ganz genau. Ne? Weißt, du, weißt du, wie wir Schwaben dazu ja. sagen? Na? Ja. Kaufst du nichts, hast du 100 Prozent gespart.
0: Wir sind ja jetzt sowieso nicht mehr normale Käuferkraft mit unserem ganzen Podcast-Money, muss man dazu sagen.
1: Mit unserem Podcast-Money. So minus, minus wie viel? 200, 300, 400 Euro, die wir schon ausgegeben haben? Podcast-Money. Ja, also wie
0: gesagt, anhand unseres Podcast-Money die 500 Euro ja, geschenkt, ob ich die Rabatt kriege oder nicht. Ja. Aber ich, ich glaube, für normale Menschen ähm, ist das schon, schon ordentlich. Ja, ich denke auch. Wie teuer ist Butter momentan? So 10 Euro, glaube ich, so ein Päckchen, oder? Butter? Ja.
1: Ja, das kann, ja, kann schon sein bei ja, dir. Ich
0: keine Ahnung mehr, wie teuer Butter Schreibt doch mal in die Kommentare, wie teuer Butter momentan ist.
1: Ja, wir können es uns halt auch leisten. Das, wir brauchen nicht mehr auf den Preis gucken.
0: Ja, gehst du noch selber einkaufen?
1: Nee, ich lasse mir alles äh, liefern. Aber nicht über diese seriösen Internetseiten, sondern ich schicke einfach mal jemand los äh, mit ein paar Tausend und der gibt mir dann 5 Euro Rückgeld und das passt dann. Ich
0: mache ja, ja tatsächlich so. Ich gehe halt bei dir spazieren, gucke irgendwie einen, der aussieht wie ein armer Schlucker, und frage, ob der immer eben für mich einkaufen geht für eine Honig und dann ist gut. Ja, das Geld darf er bald.
1: Ja, das passt so. doch.
0: Ähm, wo sind wir denn jetzt hin?
1: Ähm, Im Speisewagen. Ja, genau. Äh, Wagen 10 übrigens, das Bordrestaurant.
0: Hm, super, das ist immer Wagen sehen glaube ich. <lacht> ähm, ja.
1: Was ich, schön, was ich was ich was ich wirklich, wirklich sehr schön fand, ist, dass Bau sich beschwert, dass ohne ohne Bernd früher genannt Beate einfach was fehlt.
0: Ja, auch da wird nochmal äh, gezeigt, wie eng dieser Zusammenhalt innerhalb dieser Gruppe ist.
1: Ja, aber es wird auch ein bisschen gezeigt, dass das Mädchen halt gerade so ein bisschen in die Pubertät kommt und anfängt zu re rebellieren, weil Sie ist dann eben nicht mehr so dieser große Teil der Gruppe. Sie beschwert sich nämlich hier, was soll denn äh, ohne, Bau, äh, ohne Bern früher genannt Beate fehlen? Das ständige Angeben mit seinen Muskeln und ihr Anmachen. Finde ich schade, weil da merkt man einfach so ein bisschen, dass diese Dynamik ein bisschen kaputt geht. Durch, durch dieses Mädchen, das halt gerade einfach in der Rebellenphase ist.
0: Ja. Ja, ich sag ja, Man muss hier halt nochmal auf diesen, diesen Ehrenkodex der Jugendbanden hinweisen. Da gibt es halt auch keine Diskussion. Ja, Das, das Anbaggern, das wird sie sich gefallen lassen müssen.
1: Aber ich denke, in der ersten Folge kann man es ihr noch verzeihen. Ich denke, der Zusammenhalt wird bestimmt wieder besser werden. Ja, mit Sicherheit. Ja.
0: Okay, ganz vielleicht lässt sie ihn auch tatsächlich irgendwann mal ran.
1: Ja, vielleicht. Also, ich, ich glaube
0: ihr nicht, aber... Das kann durchaus passieren. Wodka regelt. <lacht> ähm, das müssen wir rausschneiden, glaube ich. Ja, Bröckchen hat auch eine Beschäftigung jetzt aber gefunden. Der rennt nämlich gleich hin und kloppt sich mit einer alten Dame <lacht> um einen äh, falschen Hasen.
1: Um ihr Brö Essen, ja. Um genau, ihr Bröckchen Essen. sagt,
0: ich habe den zuerst gesehen, was ein valides Argument ist. Tatsächlich. Die alte Frau kommt mit einem besseren Argument, der war aber auf meinem Teller. Da, da, muss, da muss man jetzt halt dann äh, von Fall zu Fall entscheiden, wer von den beiden Recht hat.
1: Ja, ganz genau. Und im Endeffekt ist es auch so, äh, auch wenn die beiden sich anmotzen gegenseitig, sie finden sich doch sehr sympathisch. Das merkt man halt, bei dieser Dynamik merkt man das erst, wenn sich jemand einmischt. Und zwar Mischt sich Babsi jetzt ein, möchte die alte Frau verteidigen. Die alte Frau gibt aber sofort Kontra. Was nennst du mich, alte Frau? Lass den Fetten jetzt vor meinem Teller essen.
0: Nennt sie noch ein billiges Flittchen?
1: Das auch noch. Ja, ich ja. weiß ja auch nicht, wie es da rumläuft.
0: Das weiß man natürlich. Nicht. Ich stelle mir vor mit nicht allzu viel Klamotten. Ich stelle mir sie so ein bisschen vor mit Brittany.
1: Virginia, war die nicht angezogen?
0: In meiner Vorstellung ist die nie angezogen.
1: Ah, okay. Ja gut, das lasse ich dir. Ähm, da
0: bin ich raus. Ja, Die alte Frau sieht es dann aber auch ein, dass Bröckchen ein äh, Essproblem hat mit, oder ein Problem mit seinem Essverhalten
1: hat. Nein, tatsächlich finde... Äh, sie findet es süß. süß. Weil er weil, sie einfach an sich selber erinnert. De, ihre Eltern hatten früher eine Wirtschaft und die hat es genauso gemacht. Die ist da unter den Tischen rumgekrabbelt und hat Essen von den Tellern der Menschen gestohlen. Genau.
0: Bietet daraufhin oder man könnte es sowas wie anbieten nennen. Sie sagt, hier, ja. friss.
1: Hier, kleiner, friss. <lacht> hier.
0: Ähm, die, ist, die alte Frau ist übrigens auch auf dem Weg nach Rügen. Die ist aber äh, auf dem Weg nach Rügen für die Atombombentests.
1: Genau, das hatten wir vorher gar nicht erwähnt. Das hat der Horst Sommer nämlich auch schon erwähnt. Und ähm, die fanden die Jungs ja sehr aufregend. Und Babsi fand sie sexy.
0: Ja, passiert noch irgendwas <lacht> oder sind wir schon auf Rügen jetzt?
1: Wir sind jetzt auf Rügen.
0: Yay, verschlissenes Wetter.
1: Was erzählt uns unser Erzähler?
0: Das weiß ich gerade nicht. Ich weiß, dass Babsi sich komplett über das Wetter beschwert, dass es total scheiße ist und als alle Typen hier rumrennen, als wären sie Schwule oder Pfadfinder.
1: Was eigentlich dasselbe ist. Was
0: eigentlich dasselbe. Da habe ich übrigens eine, schon eine hervorragende Doku für, für unseren Stream gefunden:
1: hab, <lacht> Schwule und Pfadfinder.
0: So ähnlich. Ich habe ich hab mal die ersten paar Minuten reingeguckt. Ähm, ich ich, da da, ich glaube, die gibt sehr viel her. Also Da, da, da freut euch schon mal drauf.
1: Ja, wenn wir es irgendwann mal hinkriegen. Irgendwann mal. Ja, aber tatsächlich ähm, ist das Erste, was wir auf der Insel Rügen hören, ähm, dass der Erzähler erzählt, dass es so ein strahlender Sonnenschein ist. Der Festplatz ist schön abge, äh, abgesteckt und die Kinder freuen sich an der Sommersonne. Ja. Und daraufhin dann eben Babsi mit, es ist alles scheiße, es ist alles nass. Und hier kriegen wir einfach unseren ersten Hint. Was ist mit dem Erzähler los? Wieso? wieso? Du also erzählt da was, er was Falsches? Ja, das ist es. Und das ist so dieses Komische. Das ja. ist so der, der erste, der erste, die erste Überlegung, was passiert hier gerade? Ja, das, Jetzt das, fängt sie mich an, ja, ja. brisant zu werden. Wobei,
0: das ist so was, das, das, beim, beim Film sagt man, das versendet sich. So jetzt, wo man weiß, wie die Folge aufgeht, dann achtet man eher auf solche Feinheiten. Beim ersten Mal hören, das, das registrierst du nicht wirklich.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Das ist ja. halt immer das Problem, wenn man es schon ein paar Mal gehört hat und auch mit, mit Mathildas Ohren jetzt rangeht.
0: Eben. Ähm, Mike und Roland äh, stellen sich jetzt vor. Das sind die Betreuer von dem Camp. Und ich muss ja sagen, der Ansatz von dem Camp äh, ist, sie nennen es äh, laissez-faire, aber richtig. Äh, kennst du den Erziehungsstil laissez-faire?
1: Laissez-faire, ja, natürlich.
0: Ja, wie gesagt, laissez-faire, aber richtig. Her also, ist es, es so, also, die gehen noch wenig. halt noch eine Schule, die können wirklich machen, was sie wollen. Eine Einschränkung gibt es, wobei es ist keine Einschränkung ist, es ist einfach nur eine Bitte. Die sollen sich bitte, also wirklich bitte, es ist kein Verbot, es ist eine Bitte, in der Mittagssonne nicht mit Scheiße einreiben.
1: Ganz genau. Und so, das
0: ist das Einzige, was, was Roland und, und Mike so nicht so gut gefallen würde.
1: Was ähm, ganz wichtig ist, dass dieser Laissez-faire-Stil von der Summerhill-Schule, von A.S. Neil abgekupfert wurde. Die Sommerhilfsschule gab es tatsächlich auch. Ähm, der Ihr Motto war, die Aufgabe eines Kindes ist es, sein eigenes Leben zu leben. Weder das Leben, das seine ängstlichen Eltern für richtig halten, noch ein Leben, das sich dem Ziel eines Erziehers richtet. Der äh, richtet, der glaubt, es am besten zu wissen. Das ist so einfach das Motto dieser Schule gewesen. Die hat es äh, damals an drei verschiedenen Standorten gegeben. An Sommerhöhe hat sie sich dann wirklich praktisch niedergelassen, weil sie einfach mit ihrer lasse haltung doch ein bisschen an den Erziehern, die dann doch eingesetzt wurden, angeeckt sind. Und im Endeffekt war es dann auch eine Schule, wo sich die Kinder frei entfalten konnten. Jeder Schüler auch nur äh, zur Schule gehen konnte, wenn er wollte. Ähm, war ein interessantes Experiment, wird eigentlich heutzutage auch als positiv betrachtet, da zwar Problemschüler hingeschickt worden sind, die aber alle dann im Endeffekt auf dem richtigen Weg gelandet sind. Also diese Schule hat einen relativ guten Ruf, wo ich aber ein bisschen Kritik dran üben muss, weil es einfach zu wenig Schüler war, um da repräsentativ zu werden. Ich glaube, das ja, sind immer so 130, 140. Für mich 140. hört sich das
0: dann den Traumjob an. Kann man da noch Lehrer werden? <lacht>
1: Weiß ich nicht. Weil wenn für die Schüler
0: laissez fair, gilt, fürs Lehrpersonal ja hoffentlich auch Laissez-faire.
1: Ja, tatsächlich. Es ist halt so, ähm, die, das, weswegen sie zweimal umgezogen sind, war eben, dass die Lehrer sich hin und wieder am Rauchen und am Trinken gestört haben und ähnliche Sachen. deswegen sind sie umgezogen.
0: Warum gestört? Wenn ich die Party ausrichte, kann ich mich nicht mehr dran stören. <lacht>
1: Kann ich, kann ich dir nicht sagen, warum. Das ist nur das, was ich da über diese Schule gelesen habe. Und ich finde es einfach, dieser, dieser Artikel war einfach, oder diese Schule ist deswegen nicht repräsentativ für den laissez-faire-Stil, weil es einfach zu wenig Schüler sind, die da insgesamt unterrichtet worden sind.
0: Für mich hört es also ich würde da mein Kind nie im Leben hinschicken, also in, ums Verrecken nicht. Ich würde da aber sehr gerne arbeiten. Ich, also, ich, kann, ich kann mir das schon vorstellen. Ähm,
1: Ach, übrigens, es gab nicht keine Regeln wie es hier jetzt zum Beispiel ist. Nee, das ist ja laissez-faire, aber richtig. Ja, das ist aber richtig, aber nach dem Vorbild der sommerhöhlschule und das stimmt nicht ganz. Es gab nicht keine Regeln, sondern die Regeln wurden einfach demokratisch entschieden. Äh, die Schüler hatten damals ein oder hat, hatten ein, dasselbe Stimmrecht wie die Lehrer und ich alle haben demokratisch... Ich Regeln. würde halt so
0: den Kommissar Tappert da machen. Ne? Bei jedem <lacht> Scheiß, ist mir
1: egal. <lacht> ist mir egal. Ähm, ja,
0: ja Sie, Sie kriegen jetzt noch erklärt, wo Sie Ihr Zelt aufstellen sollen. Ähm, und zwar dauert dieser ganze Monolog den Mike oder Roland? Ich bin mir gar nicht sicher. Hält, ich habe
1: auch keine Ahnung. Äh,
0: so locker anderthalb Minuten. Darf Beginnt er, mit dem Satz da vorne am Abhang. Da ist schlecht. Und erzählt, 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 erzählt. Da äh, irgendwas
1: mit in der Richtung. Ja. Ende, in, zu dem Ende, Ende Umweg vom Ende Lied ist, sie
0: sollen ihr Zelt genau da aufbauen, wo sie jetzt stehen.
1: Sie meinen hier vorne. Ja. ja. Ganz genau. <lacht> genau.
0: Baul erklärt jetzt auch, wie man vernünftig ein Zelt aufbaut.
1: Und es ist einfach das. Das ist jetzt fängt an, Baul geil zu werden ab jetzt liebe ich ihn, weil er so dieses passiv-aggressive so ein bisschen jetzt langsam raushängt. Lässt.
0: Ich habe hab dir von Anfang an gesagt, dass Baul einer der Besten ist.
1: Weil, was sagt Baul? Ich mag es total, wenn Leute sofort zum Punkt kommen. Ja. Und er hat absolut er hat, recht. Natürlich das ist ja, er absolut es ist doch recht. einfach, es ist einfach eine, eine leichte Gesellschaftskritik beziehungsweise jetzt hier natürlich an den Erzieher gerichtet, aber prinzipiell ist es hier einfach so, dass viele immer um den heißen Brei rumreden. Ich meine, wir sind jetzt gerade bei einer Folge, die hat knapp eine Stunde, wir haben wahrscheinlich schon eineinhalb drin, wir reden halt einfach um den heißen Brei rum und es ist in unserer Gesellschaft einfach so üblich. Und Baul ist einfach ist, ist so, dass er alles rasch zum Punkt bringen möchte und hier einfach Gesellschaftskritik anbringt und zwar die ganze Folge ab jetzt.
0: Immer das die macht, ganze Serie ab jetzt. Er,
1: das macht es sehr gut, ja. Tatsächlich.
0: Ähm, es wird die Zeltaufteilung besprochen, dass Babsi mit Bambi in ein Zelt schläft, Baul und äh, Bern, früher genannt Beate, gehen in ein Zelt und Bröckchen geht in ein Zelt mit seinen Vorräten.
1: Ja, aber das, hat, glaub das glaub ich, ist... Hat er
0: nicht, glaube ich, sogar zwei, ein Vorratszelt auch noch dabei?
1: Nee, der hat noch zwei Kühlzelte dabei. Kühlzelte, die, so, die sowas. Die Vorratszelte, die noch nicht spoilern.
0: okay. Entschuldigung.
1: Und äh, es ist wirklich so matschig, dass sogar die Heringe im Boden verschwinden und nicht mehr da sind.
0: Ja. ja es taucht eine neue Person jetzt auf.
1: Erstmal erst mal kommt, ähm, wird nochmal die Beziehung von Bernd früher genannt Beate und Babsi auch nochmal karikiert, weil Bernd sagt, er steckt gerade hier absolut im Schlamm fest und Babsi äh, kontert das einfach mit: Ja, das ist auch das Einzige, ähm, in dem du die nächsten Wochen stecken wirst. Das ist einfach dieses passiv-aggressive, wo Babsi doch echt ein bisschen diese Dynamik zerstört damit. Sie muss, und da ist dann der Punkt, wo Bernd früher genannt Beate sofort wieder sein Handeln rausholen muss und sich damit abreagieren muss. Und ich frage mich einfach, ist das bei allen Sportlern so? Ist das der Grund, warum diese, diese Leute, die vor den Spiegeln in den Sportstudios stehen, die mich immer so nerven? Weil sie, weil sie da noch
0: nirgendwo einen reingesteckt haben an dem Tag?
1: Weil sie einfach nicht, nicht so oft dürfen. Vielleicht. Eventuell. Das wäre das wär so eine Erklärung, warum sich die Leute so, so über Stunden hinweg vorm Spiegel mit ihren Handeln im Fitnessstudio präsentieren.
0: Das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert.
1: Also, wenn ihr damit Erfahrung habt, schreibt sie in die Kommentare.
0: Bitte. Jetzt kommt eine neue Person. Erzähl. Die hat einen... Den Namen habe ich auch noch nie gehört. Heike Dine. Was ist das denn für ein Name, bitte?
1: Es gibt einen Namen Heike und es gibt eine Nadine... Oder eine Nadine, die dann oftmals Dine abgekürzt wird. Vielleicht ist das hier so ein, so ein, so ein Kombinat. Ich habe
0: keine Ahnung. Äh, wenn ihr irgendjemanden kennt, der diesen Namen hat, schreibt es bitte unbedingt in die Kommentare. Diese, diesen Namen habe ich halt wirklich noch nie gehört. Der hört sich sowas von lächerlich an. Der kann, da, da, gut, das ist auch so ein Kritikpunkt. Der kann nur ausgedacht sein. Kein Mensch heißt Heike Dine.
1: Ja, das ist halt echt so. Aber klar, das kennen wir von dem von den Jugendbanden-Stil. Da muss auch mal ein Ausreißer dabei das sein. Ein wilder
0: Charakter meinst du? Ganz genau. Wie gesagt, mich, mich nervt sowas, es tut mir leid. Also, wenn ihr dir schon einen, Namen, einen bekloppten Namen ausdenken muss, aber so ausgedacht. Ja. Nee, tut mir leid, da, da habe ich kein Verständnis für. Ähm, sie nervt auch unfassbar rum. Also, ja, sie, sie
1: kommt jetzt erstmal. Sie ist und, völlig und,
0: überdreht. Also, ihre Begrüßung ist toll.
1: Ja, die ist, die ist super geil. Die weil sagt, oh,
0: und und Bauels Antwort darauf ist <lacht> eigentlich noch viel, viel besser. Möchtest du es sagen? Ja, natürlich möchtest du
1: <lacht> Weil es ist einfach so: ähm, die, 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 die vier bauen gerade ihr Zelt auf. Was fragt man die vier dann?
0: Ja, hey, seid Sinnvoller ihr auch im Weise. Ferienlager? Ja. Was sagt Paul?
1: Und es ist einfach, es ist einfach, er hat so recht. Er sagt, es gibt sichere, inte, sicher intelligentere Floskeln, um ein Gespräch zu beginnen. Aber ja. Ja. Hatte, ja. Er hat ja nicht Unrecht.
0: Genau, Heike Diene nervt unfassbar rum. Mhm. Er erzählt aber auch. Ähm, nee, das machst du noch nicht. Erstmal haut Bernd sich, glaube ich, irgendwie einen von den Zeltschranken ins Bein, ne?
1: Ja gut, sie erzählt eine ganze Menge. Sie erzählt eigentlich so viel, dass Bröckchen sie gern mit einer Sachertorte zum Schweigen bringen würde. Und Bröckchen ist ja echt ein, ein umgänglicher Typ. Und wenn der schon ich sagt, sag, oh, jetzt wird es ihm zu viel, dann das, ja. Wie
0: jede... Wie, wie, weißt du... Jetzt kommt mir gerade... Weißt du, wie sehr die mich nervt?
1: Wie so ein krächzender Rabe.
0: Wie so ein krächzender Rabe. Oder wie irgendein so dämliches Scheißkind in der Folge, die wir vielleicht nochmal besprechen werden.
1: Ja, eventuell. Und dann verstehe ich es halt auch, dass, dass da sogar Bröcken ausschaut Wie ist die Scheißpuppe nochmal? Annabella. Annabella. Habt ihr Annabella gesehen?
0: <lacht> so, jetzt wisst ihr auch, welche Folge wir in zwei Wochen machen. Toll.
1: Habt ihr Annabella gesehen?
0: So, so, so sehr nervt, diese Heike Diene. Ja,
1: ganz genau. Und jetzt ähm, pierst sich eben ähm, Bernd, früher genannt Beate, erstmal mit der Zeltstange.
0: Ich finde die so drucksweise sehr schön, ey. <lacht> <lacht> ja, ähm, da, da, passt, da passt ein
1: Hotdog rein. In das Piercingloch. Ähm.
0: Ja, Heike Diene bietet auch ihre Hilfe an. Alle sagen so <lacht> eigentlich so, oh Gott, bitte nicht.
1: Nee, nee. Mm.
0: Ja, und jetzt erzählt Heike Dide, was sie denn alles so machen will im Ferienlager, wo laissez -faire angesagt ist.
1: Und das ist halt das, was ich vorher gemeint habe. Das ist ein geiles meint. Ferienlager, bin In, ich sofort dabei. Was gibt es denn ich alles so dabei. zum Beispiel? Ähm, was machen sie? Bungee-Jumping aus dem Helikopter raus?
0: Water-Rafting.
1: Was noch? Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Schade, ich
0: dachte, da hatte ich jetzt eigentlich drauf spekuliert. <lacht> Äh, canyoning, Mountainbike-Tour und bla.
1: Nein, nein, das sind alles zwei Aktivitäten zusammengenommen, die nicht ganz zusammengehören. Also, ja, Bungee jumping aus dem Helikopter. Daran sogar. erinnere ich mich halt und dann
0: das Waterrafting.
1: Ja, solche Sachen, die dann irgendwie zusammengesetzt werden. Es ist auf
0: jeden Fall ein richtig auf jeden Fall geiles jeden Fall, etwas, etwas,
1: wo es eben nirgends anders gibt. Und das auf der Insel Rügen, finde ich, find ich geil. Ja?
0: Rügen, immer eine Reise wert. <lacht> ähm, ja, die Ferienbande will aber einfach nur Abenteuer erleben.
1: Lego. Genau. Und deswegen machen sie eine Fahrradtour.
0: Ja, toll. Klasse.
1: <lacht> ja, ähm, aber das ist ja eben dieser Ferien- oder dieser, dieser Jugendbandenscharm, dass eben auf den einfachsten Unternehmungen dann doch was passiert. Zum Beispiel, wenn die Jungs sich entschließen, wandern zu gehen, dass sie ja keinen Fall bekommen, natürlich genau in dem Moment kommt ein Fall. Und deswegen suchen sie sich die langweiligsten Anführungszeichen, ja, Aktion aus wie sie machen können, um dann einen ja, gut, Fall zu hast bekommen. Recht das
0: Jungbanden-Klischee, ja. Ganz genau. Ähm, wir haben jetzt eine ganze Weile nicht über Bambi geredet. Warum haben wir nicht über Bambi geredet? Wo ist der gerade?
1: Der bellt irgendwie so dumpf heute.
0: Ja. Äh, Bernd, früher genannt, der hat aus Versehen das Zelt auf Bambi gebaut.
1: Mein armer <lacht> Hund.
0: Ähm, ja. Bernd, das mit dem Zelt aufbauen, das üben wir noch. Was haben wir rausgeführt? Von, von Baul erstmal komplett erklären lassen, trotzdem Oberschenkel piercen und dann noch auf Bambi bauen. Ja, ja das, das ist halt mh. einfach, nee, das funktioniert nicht. Lass vielleicht also. mal jemand anderen daran. Eben. Aber er ist auch nicht die Intelligenzbestie, das ist Baul, er ist die Sportskanone.
1: Ganz genau. Das Jetzt kommt
0: davon, wenn man solche Leute den Job machen lässt.
1: Ja, das sollte ja auch nur ausführen. Das ist ja eigentlich auch das, was man. Das ist das gleiche,
0: als wenn du Justus Jonas beim Marathon einschleust, weil sie da irgendeinen Läufer überwachen wollen. Das machst du auch nicht. Dann nimmst du auch einen anderen. <lacht> vorzugsweise Peter.
1: Ja, und tatsächlich.
0: Ja. Auf ähm, jeden Fall haben wir
1: wieder Zeit vergehen. Ja, Musik. jetzt am Morgen. Und das Frühstück ist gepackt von...
0: Natürlich Bröckchen.
1: Der für alle Frühstücke gepackt hat, ja, Logo. Körbe gepackt hat, alles, dass sie alle versorgt sind. Das ist einfach sehr schön.
0: Genau. Er ist, glaube
1: ich, der Gutmütige einfach. Ja, oder? klar.
0: Ja. Der ist die gute Seele. Ja, der ganz tut genau. auch niemandem was. Nee, überhaupt nicht, Solange der nicht Essen auf dem Tisch hat. <lacht> ähm, ja, Baul fragt noch, äh, ob er mit Sonnencreme eingereibt werden kann. Sieht Babsi jetzt nicht so? weil sie seinen Körper einfach nur zu eklig findet. Darauf ja, kommt Bernd, früher genannt Beate natürlich, auf die Idee. Dann kannst du ja mich einreiben mein, mit meinem Waschbrettbauch. Das sieht Babsi ungefähr genauso wenig, weil sie einfach keinen Bock auf Bernd hat, früher genannt Beate.
1: Aber in dem Moment dachte ich mir, nein, das ist nicht das Problem dieser kompletten Gruppe, weil... Die Aggressionen von Babsi richten sich ja tatsächlich gerade gegen Bernd. Ich glaube dann fast, sie haben sich vor, vor Antritt irgendwie gestritten. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil ich dachte vorher, dass es so diese Gruppendynamik, die ein bisschen kaputt geht. Aber hier wird ganz deutlich gemacht, dass es eigentlich nur gegen Bernd geht. Weil, genannt, sie sagt, genau, weil sie Beate. Genau, weil sie sagt nämlich ähm, zu... Baul sagt sie, sie würde ihn gern einreiben, wenn sie ihren Knöcher, wenn sie seinen knöchernden Körper nicht so eklig fände. Aber im Endeffekt hätte sie nichts dagegen. Aber bei hm. Bernd, früher genannt Beate, hat sie einfach richtig was dagegen. Und deswegen, ich glaube, die haben einfach gerade Streit. Also die sind gerade in einer Beziehungskrise. Das muss man denen auch ein bisschen nachsehen.
0: Ja, die Frage ist, ob die, die Beziehungskrise einseitig ist oder beidseitig. Weil wenn ich mir so Bernd, früher genannt Beate, anhöre, der sieht das halt nicht so.
1: Ja, aber das ist halt so, so oft dieses männliche Problem. Da kann, da kann man sich so, noch so gestritten haben. Am Ende äh, am nächsten Tag findet der wieder, es ist alles toll und gut und versteht nicht, warum sie jetzt gerade pissig ist. Oder sie hat komplett überreagiert und er weiß wirklich nicht, wieso sie pissig ist. Das könnte natürlich von beiden sein. Das ist halt einfach, man weiß es nicht, wenn man nicht dabei war. Ganz wie, wichtig fand ich aber noch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wie versucht Babsi das, die ganze Situation zu äh, wie versucht Babsi die ganze Situation dann jetzt zu kompensieren? Was, was hat sie vor? Was sind ihre Pläne, statt mit den Jungs Fahrrad zu fahren? Ja,
1: sie ist gerade, die ist, die ist richtig angepisst. Die will jetzt äh, andere Leute kennen. Und
0: ja, da, das, das geht ja jetzt gar Das sagt Paul auch ganz klar. Paul äh, erklärt nochmal, nee, pass mal auf, wir sind hier eine Ferienbande, das, ja. ne? das ist... Das ist eine Gruppe, da, da wird hier jetzt nicht andere Leute kennengelernt. Das ist... Das geht gegen das Prinzip einer Ferienbande und oder hier, einer, einer Junior-Detektivgruppe oder wie auch immer.
1: Ja, das ist es einfach. Und hier ist das, was ich vorher gemeint habe, vielleicht kommt sie ja gerade echt in die Pubertät und wächst so ein bisschen aus der ganzen Sache hinaus. Ich, 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 ich glaube, sie will
0: einfach nur austesten.
1: Weil Bröckchen, aber Bröckchen sagt es ja, ja ganz deutlich, vielleicht hat sie ja ihre Tage. Und da ist aber Paul, Paul so... Dass er versucht, das wieder abzusprechen, weil er sagt, ähm, wir sind ja als präpubertäre Kinder konzipiert, das funktioniert so nicht. Babsi in dem Moment aber immer noch da dran, sie möchte jetzt ihren Plan durchsetzen und geht erstmal zu ein paar Jungs hin.
0: Hm. Zu welchen denn genau?
1: Äh, das sind zwei Schweden. Ole und Lasse. Und die machen komplett ständig Schwedenwitze über Vor Die baggern
0: sie äh, halt mit, den, mit dem billigsten und hessischsten Dialekt, den ich kenne, Babsi an. Wobei Babsi es halt aber auch Nein. relativ geil findet.
1: Ja, nee, Babsi backe sie ja erstmal an.
0: Ja, gut, die, die sind alle, diese die alle drei gut am baggern.
1: Und die beiden, und die beiden sagen ja noch, äh, du bist eigentlich nicht unsere Zielgruppe, wir wollen eigentlich amerikanische Mädchen haben, Wer denen kann man auch erklären, dass gegenseitige Masturbation hier so ein äh, Traditionsding hat, so ein Kennenlern-mäßig.
0: Ja, Wobei später rauskommt, dass äh, Babsi da auch sehr gerne auf dieses Willkommensritual eingeht.
1: Das, 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 sie sagt es ja auch, sie hätte das ja auch gedacht, dass es wirklich so ist. Ja. Und ähm, dass sie dass sie dann natürlich nicht aufklären, ist ja in dem Zug auch normal. Äh, wie gesagt, was mich da ein bisschen hat aufhören lassen.
0: Was, dass sie hessisch reden, besonders wo also, mhm. ein Schigabonida hier. Ja. <lacht> also, ich, ich weiß, du, du findest diesen hessischen Dialekt ja wirklich toll. Ich feiere ihn halt einfach genauso wie Bauls wie Rummigesächsel. <lacht>
1: Nein, nein. Was mir da eingefallen ist, ist einfach, sie sagen, sie sind Schweden. Babsi sagt, das sieht man sofort. Ihr seid sehr gut gebaut. Dann sagen die beiden Schweden, oh jetzt wart mal ab, bis du uns unter der Dusche siehst. Und dann ist mir gekommen, wieso soll man unter der Dusche erkennen können, dass es Schweden sind? Ich habe dann mal Google mal wieder bemüht. Und sag,
0: sag mir bitte nicht, dass du Penis und Schweden eingegeben hast.
1: Ich habe tatsächlich. Was ist, vor allem, was ist
0: dabei rausgekommen?
1: Ich habe tatsächlich gegoogelt, was die Durchschnittsgröße in Schweden ist. Ich dachte, vielleicht sind die ja besonders groß, weswegen das man unter der Dusche auf jeden Fall erkennen. Was haben deine Recherchen ergeben? Meine Recherche hat ergeben, dass ähm, die Größen, der großen Unterschied gar nicht mal so eindeutig ist, weil wir sind bei einer durchschnittlichen Zentimeterzahl bei einer Körpergröße von durchschnittlich 180 von 14,52 Zentimetern einer durchschnittlichen Penislänge und die Schweden, die haben bei einer Größe von auch 1,80 durchschnittlich, haben die äh, knapp 15,808 äh, Zentimeter Größe. Und das ist einfach dieser, dieser Durchschnitt, daran kann man nicht unter der Dusche sehen. Also das war halt, ich dachte, die, die Jungs, die haben hier echt wissenschaftliche Punkte angeführt, warum man es unbedingt erkennen muss. Ich wenn glaub, die, es war einfach nur Dummes Aber es, es war halt einfach nur Dummes rumgequatscht, was mich ein bisschen enttäuscht hat, weil wenn sie zum Beispiel aus Ecuador kommen würden, äh, die gerade auf der Liste ganz oben stehen, da hält man nämlich schon 17,61 Zentimeter, da wäre der Unterschied natürlich noch einiges größer. Aber die Ecuadorianer sind dann komischerweise aber auch bei 1,67 bei der normalen Größe. Also so im Vergleich haben die dann halt gleich statt 8,7 und 8,36 Prozent von der Körpergröße gemessen schon 10,54 Prozent hm. der Länge, abgesehen von der Körpergröße, was auch schon wieder beeindruckend ist. Also
0: meine Damen, ab nach Ecuador.
1: <lacht>
0: haben wir dann auch geklärt. Bildungsauftrag erfüllt.
1: Ganz genau. Eine Sache hat Björn allerdings noch übersprungen. Und zwar, was sagt der Erzähler ganz am Ende dieses, äh, ganz am Anfang dieses Kapitels? Keine Ahnung. Dass es in Strömen regnet.
0: Ja, doch, ja, 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 das war das, ist, ja, ja. Zweiter, zweiter Hint. Hm. Ähm, ja, ähm, Bröckchen hat derweil auch Freunde gefunden, der hat einen bayerischen Jungen gefunden, mit dem kann man herrlich Rezepte tauschen.
1: Ganz genau. Allerdings... Ähm, wollen die Jungs jetzt doch zusammengehen, beziehungsweise Jungs und Mädchen <lacht> wollen jetzt doch zusammengehen. Sie raufen sich aus. Äh, oh.
0: Sie raufen sich aus? Nee, sie raufen sich auf. <lacht>
1: sie raufen sich auf, ähm, werden aber erstmal noch von den Betreuern genau. abgefangen. Genau.
0: Fragen, was habt ihr denn so vor? Ähm, nee, nee
1: die, die Betreuer wissen es ja. Sie sind nur nicht ganz ja, so es, einverstanden. Es ist sehr re
0: reaktionär. Also... Ob man auf Rügen bei dem Angebot jetzt unbedingt eine Fahrradtour machen muss. Ja. Aber das ist den Jungs natürlich auch selber überlassen. Das ist ja laissez-faire.
1: Ja, ganz genau. Es wäre den Betreuern natürlich lieber, wenn sie sich in den Bottich voll Farben wälzen würden oder ein paar Pilze nehmen würden. Aber wenn es dann Wenn es eine
0: Fahrradtour sein muss, dann, dann, ja, dann macht Ja, halt eure halt so. Fahrradtour. Sie, ja, sie, haben ja. noch, sie haben noch jemanden dabei.
1: Genau. Und zwar einen Jungen, ähm, der nicht ganz so mitteilsam ist, wie sie sich das gerne wünschen. Sagen
0: würden. wir, wie es ist. Es ist äh, im Allgemeinen im Hörspiel bekannt, der stille Junge.
1: Ganz genau. Und was Baul auch wirklich richtig rausstellt, es ist nicht der perfekte Protagonist für ein Hörspiel.
0: Möchte ich ihm widersprechen? Warum? Wenn ich die ja. Wahl habe zwischen dem stillen Jung und Letitia Radford. <lacht> dann nehme ich den stillen Jungen.
1: Ja, aber wenn der stille Junge dann nur... Also, der, der, ist der stille Junge wäre
0: wär ein unfassbar schlechtes Mitglied für, äh, für eine Jugenddetektivbande. Aber als Antagonist? Als Antagonist wird er sogar super funktionieren. Das wäre nämlich endlich mal ein Antagonist, der nicht seinen ganzen Plan dann kurz vor Ende der Folge erklärt.
1: Wäre eigentlich auch nicht schlecht, das stimmt, ja.
0: Deswegen, also auch mal gegen die Konvention gehen, einfach mal einen stillen Jungen in einem Hörspiel einfügen. Chapeau an die Ferienbande.
1: Haben sie nicht schlecht gemacht? Ich finde nur ein bisschen schlecht ist damit umgegangen worden, weil es ist halt einfach so, dieser, dieser Junge, wir wissen nicht, was er hat. Vielleicht ist er auch einfach nur sehr in sich gezogen. Vielleicht möchte er einfach nicht so mit diesen, mit diesen sozialen Kontakten das haben. Vielleicht möchte er einfach nicht so viel kommunizieren. Und das ist einfach das, was die Betreuer dann wieder so ein bisschen erstreben, wo ich wieder sage, das ist dann aber nicht diese letzte Weise, wo sie es vertreten, weil sie machen, sie fahren schon sehr starke Geschütze auf, um diesen Jungen zum Reden zu bringen. Und zwar erstmal, sie versuchen mit ihm zu reden. Das ist ja schon mal sehr aufdringlich, finde ich. Ähm, dann haben sie auch noch versucht, ihn nachts zu wecken, ständig mit einer Taschenlampe, was für mich so diesen, diesen Foltermethodenstil was für mich so ein bisschen diesen Foltermethodenstil hat, was ich jetzt auch nicht ganz passend finde, um ein kleines Kind aus der Reserve zu locken. Und äh, was sie noch probiert haben, war Heroin. Und ich denke, da kann man auch drüber reden, wie sinnvoll diese Art ist. Ähm, und es ist halt einfach wir, nicht dieser laissez-faire Stil. Ja, wir fassen
0: aber auch einfach mal die Kurzversion zusammen. Egal, ob das irgendwelche Guantanamo-Methoden oder, oder Drogensätzen war, nichts hat funktioniert. Er redet halt immer noch nicht.
1: Ganz genau. Und deswegen schicken sie es jetzt mit der Ferienbande genau. mit.
0: Babsi stellt sich ganz lieb vor, wie sie ist. Da ist sie wieder so super lieb. Überhaupt nicht diese Kratzblössigkeit, die, die sie äh, gegen Bernd früher genannt beartet zeigt. Ja, und deswegen ähm, denke ich einfach, dass ja. War anscheinend aber auch falsch, weil daraufhin läuft der stelle Junge dann weg und ist dann auch weg.
1: Ja. Der eine der beiden Betreuer kennt noch eine ganz tolle Route, wo sie hinfahren sollen. Das geht dann ungefähr eine halbe Stunde, bis die Jungs einfach abhauen.
0: Genau. Ähm, wir haben jetzt den Zehn-Sprung zu den Fahrrädern. Ähm, Bernd früher genannt, Beate muss natürlich vorwegfahren aufgrund seines riesen -Egos. Baul versucht ihm nochmal klarzumachen, dass funktioniert, auch das funktioniert nicht so in Jugend. Die haben zusammenzufahren. Ja, Baul Babsi, ist einfach der, Babsi der, der nutzt die ganze Gelegenheit. Zusammenhält. Ja, Babsi nutzt die Gelegenheit gleich wieder für einen Diss gegen, äh, Bernd früher genannt Beate, dass er aber auch mit so einer schön offenen Art und Weise mit seinem Ego umgeht.
1: Ja, ja, eben. Also sie sie will ihn damit eigentlich ein bisschen foppen und niedermachen. Er sagt aber richtig so, ja, er, er, weiß, er, er weiß, dass es so ist und äh, ja. das ist auch in Ordnung. Wobei
0: wir halt auch da, wo ich bin da immer noch, er zeigt, dass er das die Sportskanone ist.
1: Ja, das ist es ja. ja warum und
0: soll er sich zurückhalten?
1: Und was ich dann halt hier wieder interessant finde, dass Babsi so schlecht gelaunt sie in dem Moment ist, kümmert sie sich doch gleichzeitig um ihre Bedürfnisse und ich weiß nicht, wie es so zusammenpasst, weil wenn du so schlecht gelaunt bist, dann montierst du dir nicht unbedingt den Sattel vom Fahrrad weg und machst da so ein bisschen Goodie-Time, das ist doch, das passt doch auch nicht. Ich weiß nicht, sie ist doch einfach so ein bisschen in ihre Persönlichkeit verwirrt für mich.
0: Pff, gut, Stressbewältigung hat halt jeder irgendwie eine andere Methode für sich ja, entwickelt. Hast du,
1: ja, gut, da hast du auch schon wieder recht. Ja, also ähm, wichtig ich, ist... Ich,
0: daraus höre ich jetzt so raus... Du montierst deinen Sattel nur ab, wenn du gute Laune hast.
1: Ja, ganz genau. Es ist halt einfach ne? so. Und Babsi
0: montiert ihren Sattel halt ab, wenn sie schlechte Laune hat.
1: Ja, okay. Ja, doch, den, den Punkt lasse ich dir. Was ich an der Szene aber wieder schön finde, ist, die karikiert doch jeden dieser ähm, Protagonisten doch wieder sehr gut, weil. Äh, Bern früher genannt Beate, fährt voraus, nennt die anderen lahme Enten. Und was es noch so als lahme genau. Tiere gibt.
0: Er fragt auch noch Baul explizit, was sind noch so langsame Tiere. Genau. Und Baul sofort, wie aus der Pistole geschossen, kann gleich zwei, zwei aufzählen.
1: Und das auch noch mit den lateinischen Namen. Eben. Dann eben Babsi mit ihrer Zickigkeit, ihrer ähm, feel gut art aber gleichzeitig. Und hinterher fährt Und wie gesagt, wird,
0: die ganze Szene wird zerstört eigentlich von einem riesigen Motorengeräusch.
1: Nein, das finde ich gar nicht. Das ist ja die nächste Karikatur
0: so. des Ja, komm, Combo bei die Fischebröckchen hat sich ein Motorrad, äh, ein Motor ans Fahrrad gebaut, weil er einfach zu schwer ist und, und, nicht mehr kein fahren kann. und
1: kein Elektromotor, sondern das hört sich nach einem Benziner oder nach einem Diesel an. Das ist
0: ein Zweitakter auf jeden auf Fall. Auf jeden
1: Fall. Und, äh, aber warum hat er das nicht? Wegen sich selber sondern weil sonst der Essensanhänger, den er für die fürs ganze Team genau. mitgebracht hat, könnte er sonst nicht ziehen.
0: Wie gesagt, es sind ja sind ja ein paar Leute. Wie gesagt, erstmal die die vier Leute von der Ferienbande, dann, ja. der, dann der blöde Köder.
1: Ja, du hast genau. den Erzähler,
0: der, der natürlich auch was will. Sie lernen gleich noch jemanden kennen. Das sind schon sechs Leute, die er bekochen muss.
1: Und, und deswegen finde ich das jetzt äh, eigentlich gar nicht so schlimm, dass er diese, diesen ja, Motor am ich Rad kann, hat. Kann ich kann ihn nachvollziehen. Und, die, und nach unten beim Runterfahren hat er ja auch Höchstgeschwindigkeiten drauf. Schade ist ein bisschen, dass eine Lasagne danach verschwunden ist. Die hat er wahrscheinlich unterwegs verloren. Aber kann hier mal passieren.
0: Genau. Ähm, jetzt fahren Sie über eine Düne hinüber. Und mhm. was ist meistens hinter einer Düne? Zumindest äh, auf der ein, Insel.
1: Ein Motel oder ein... Ähm ein, 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 eine alte Schamanenfigur.
0: Gut, normal in Deutschland auf einer Insel, was ist da hinter der Düne? Das Meer. Ja, Genau, Babsi ist völlig begeistert das Meer, Bernd früh genannt Beate. Hat auch es
1: auch noch nie gesehen. Das
0: Meer, Bröckchen muss natürlich auch sein. So geht. Ähm, Paul geht da eher nüchtern an die Sache ran, würde ich es nennen.
1: Auf Rügen das Meer zu sehen ist jetzt nicht das große Event beziehungsweise nicht, nicht unvorhergesehen. Da das finde auch überraschend, recht, ja. ja.
0: Ähm, trotzdem, jetzt planschen erstmal alle mehr.
1: Ja, genau. Und ähm, es ist wirklich ein Riesenmusiktrenner. Also, ja, der war da, sehr da, lang, ja, ja. Da merkt man einfach, dass die Zeit, dass sie die Zeit wirklich genossen haben. Das, das äh, stellt dieser Musiktrenner dar.
0: Ja. War auch sehr fröhliche Trennermusik.
1: Das ist immer die. Also Und bei jedem.
0: Wir haben jetzt wieder oh. noch eine Person, die auftaucht. Ähm, wird beschrieben mit freundlichen Lachfalten am Mund. Das wird auch viermal erwähnt. Also ah, das müssen, ich habe es dreimal aufgeschrieben. Das müssen wirklich geile Lachfalten am Mund sein.
1: Ja, das müssen wirklich gute Lachfalten am Mund. Aber vielleicht habe ich das eine Mal auch überhört, weil ich so begeistert war, dass Bröckchen als Luftmatratze fungieren kann. Also da hat auch seine Fülle doch Ich glaube nicht ein als Luftmatratze,
0: sondern hier als eine von diesen aufblasbaren Inseln. So stelle ich mir es eher vor.
1: <lacht> ja, oder so. Auf jeden Fall nutzen sie ihn so. Vielleicht habe ich deswegen dieses erste Lachfalten an den Augen überhört.
0: Wie das ist übrigens Strandkorb, äh, Strandkorb Norbert und genau. der will jetzt erstmal alle abrubbeln.
1: Ja, der freut sich, dass die so schön nackt baden sind, ähm, holt sie dann alle raus, rubbelt sie ab. Paul ba
0: sagt noch, das ist jetzt auch irgendwie ein bisschen seltsam so bei vielen aber eigentlich doch ganz geil.
1: Ja, aber ein schönes Gefühl, ja. tatsächlich. Wie gesagt,
0: er rubbelt. Äh, das ist auch so was, da ist jetzt nichts irgendwie an Hintergedanken bei, bei, bei Norbert oder sonst irgendwas. Nö, der, der hat einfach Bock, die abzurubbeln. Ohne ja, irgendwelche der, Hintergedanken. Ja,
1: genau, der rubbelt alle einfach trocken.
0: Und zwar alle gleich, nicht, dass er jetzt irgendwie da Babsi bevorzugen würde oder so. Babsi wird genauso abgerubbelt wie alle anderen auch.
1: Ja, genau. Was ich jetzt. Aber ein bisschen, das ist so, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich an der Folge nicht ganz so gut finde, weil jetzt sagt er, abgesehen davon, dass sie ihn für Captain Igloo halten, <lacht> das fand ich gut, äh, jetzt sagt er nämlich, ähm, ihr habt sehr strupplige Haare und eure Frisur ist auch lustig. Das ist nicht Ganz so gut gemacht, weil, wie, wie vorher schon ein paar Mal erwähnt worden sind, sind sie als präpubertäre Kinder konzipiert worden. Und ich denke, dass diese, diese Frisur, diese struppligen Haare noch nicht ganz so struppig sein können, wenn sie gerade erst anfangen, in ihre Pubertät zu kommen. Da haben sie doch einen ganz kleinen, aber wirklich einen winzig kleinen Fehler reingebaut. So rein von der Logik her. Außer du kannst mir äh, sinnvoll begründen. nee ja, ich sag ja, aber einen Fehler äh, verzeihe ich der Folge. Na gut. Ja.
0: Das war jetzt der, der Fehler, den die Folge äh, sich gönnen darf. Ganz genau. Ähm, wir erfahren über was, über Strandkorb norbert der äh, Strandkorb -Norbert, Strandkörbe verleiht, Mensch, mega. Früher war er Seemann, er erzählt jetzt im, im schönsten norddeutschen Dialekt, was er alles so erlebt hat. Äh, und vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, wie sehr er die Ferienbande beneidet, jetzt zu dieser Zeit jung zu sein, was der alles mit den Drogen zu seiner Zeit hätte anfangen können, als er in ihrem Alter war.
1: Ja, das wäre schon das richtig. Das ist wirklich gut nice. Gewesen.
0: Und auch da gebe ich ihm wieder recht. Weißt du, früher, wenn ich mir Geschichten von früher anhöre, was war es? Es war entweder Kiffen oder Heroin. Weißt ja. du, heute hast du diese ganze Palette an chemischen und auch natürlichen Drogen. Aber wie gesagt, Pilze waren früher, glaube ich, auch noch nicht, nicht so ein Ding.
1: Ja, und heutzutage. Ja, du hast
0: Pilze, du hast Ecstasy, du hast LSD. Die ganze, die ganze fröhliche Palette der, der modernen Drogen stehen dir offen
1: weißt du jede einzelne Droge löst ja ein anderes Gefühl aus und heutzutage es ist halt einfach die Bandbreite sehr viel größer geworden wie Björn gerade gesagt hat aber auch die Gefühlswelt die die Drogen auslösen können es gibt ja zum Beispiel eine neue Droge die heißt Crocodile beziehungsweise ist die wahrscheinlich gar nicht mehr so neu die nein
0: gibt schon seit so ein paar Jahren die
1: ist aus aus Russland und die zum Beispiel gibt euch das ultimative Erlebnis dass eure Glieder abgefressen werden und sowas hattet ihr vorher nicht und da kann ich schon echt nicht, äh, verstehen. dass der Und er da ein bisschen vor allen Dingen was
0: du nicht vergessen hast, die Verfügbarkeit. In ja. Zeiten
1: des Internets... Kriegt ihr überall hier
0: Ja. Wie, da, ihr müsst nicht mal ins Darknet. Ihr könnt auch im Clearweb euren Scheiß holen. Ja, also.
1: zum Beispiel das... das ich sage euch
0: jetzt nicht wo, deswegen, das, das gibt bloß Ärger, aber...
1: Also ne? zum Beispiel, das, wo das, das Crocodile zum Beispiel ist in Russland, in jeder Apotheke kann man sich die Zutaten holen, ein bisschen in Benzin auflösen. Ja, Ramona Hartnuss erzählt jetzt
0: bitte nicht weiter, <lacht> was noch alles braucht, das langt jetzt erstmal in Infos.
1: Und dann, und dann habt ihr es auch in einem Jahr durch, dann seid ihr in einem Jahr tot, habt äh, die schöne Bandbreite der Drogengenossen So. Gutes. Und da verstehe ich ihn, tatsächlich. Ja,
0: also wie gesagt, also wenn, man, wenn man eher so mal, mal gerne ein bisschen rumexperimentieren möchte, dann ist jetzt die richtige Zeit. Ganz genau. Ja, wie gesagt, vor 50 Jahren war eher schwierig. Vor allem auch die Verfügbarkeit.
1: Ja, aber er ähm, redet jetzt eher auch noch ein bisschen über seine Insel.
0: Über Rügen, genau. Er erzählt auch, was Rügen alles hat. Also wir feiern jetzt einfach mal sämtliche Jugendklischees ab, äh, jugendbandenklischees ab. Mhm. Es gibt ein Gruselhaus, es gibt eine Höhle, es gibt irgendwas unter Wasser und es gab noch was Viertes. Ich weiß noch nicht mehr was.
1: Es gibt Piraten. Man munkelt, dass die Schätze hier gelassen haben. Dann gibt es Gesteine mit magischen Kräften. Das hier erhält er aber eher für Seemannsgarn, aber guten Seemannsgarn. Dann, ähm, wahrscheinlich meinst du die Schmugglerhöhle. Ja, die meine ich, danke. Äh, unter, unter Wasser habe ich nämlich nichts naja, okay, aufgeschrieben. Dann kann auch
0: sein, dass die Schmugglerhöhle Dann das,
1: der magische Wald, wo eben dieses Kruselhaus auch mit drin ist. Und ganz, ganz wichtig ja, ist das noch... Ja, das
0: Wichtigste überhaupt, darüber referiert er auch mit Abstand am meisten, <lacht> einen Edeka.
1: Einen Edeka, der von einem tunesischen Einwanderer äh, gegründet worden ist oder wie nennt man das hier eigentlich, gegründet, eröffnet wurde. wurde. Ähm, genau. Baul möchte aber weniger vom Edeka, sondern mehr vom Gruselhaus hören. Äh, Bröckchen möchte aber gern beim Edeka bleiben.
0: Ja, äh, kann ich verstehen. Absolut. Ne? Ja, ich bin, ich bin ja ein schlechter Norddeutscher, ich mag Fisch ja gar nicht und da kann man in Edeka dann doch schön Alternativen sich suchen. Weil in diesem Ferienlager wird es safe Fisch geben an irgendeinem Abend.
1: Ja, außer es ist laissez-faire und jeder darf essen, was er will. Stimmt,
0: sehr ist ja laissez-faire.
1: Tatsächlich, ja. Zum
0: Beispiel 25 Dosen Ravioli.
1: Oder so. Oder ja. er bereitet für alle 400 Kinder ein Viergängemenü vor, was er heute Abend Das kann natürlich wird. auch passieren. Ja, ganz genau. Passieren.
0: Man weiß es noch nicht. Falls es <lacht> passiert, kommen wir dazu.
1: Ganz genau. Ja, äh,
0: genau. Norbert ähm, erzählt jetzt halt von diesem Gruselhaus. Dieses Gruselhaus war früher mal ein Zwingerclub.
1: Nein, erst also, ja, ja ich weiß, aber, klar, für was. Björn ist das jetzt das Wichtigste. <lacht> Davor hat es ein wahnsinniger Mann für seine wahnsinnige Tochter gebaut, äh, dass sie sich von, vor ihrer wahnsinnigen Mutter verstecken kann. Die Tochter ist dann irgendwann mal gestorben und seitdem sind dann immer Kinder in der Nähe verschwunden. Und dann war das mit dem Schlingerclub wurde dann zu einem Zwingerclub gemacht. Warum genau. ist es kein Zwingerclub mehr? Weil
0: der Besitzer äh, durchgedreht ist und seine Frau umgebracht oder ermordet hat. Weil er sich ertragen hat, dass äh, sie auch mit anderen Männern gefügelt hat. Ja, das ähm, pass auf. Pass mal, ja, ich, ich würde jetzt einfach mal einfach mal sagen, überlegt euch das doch dann vielleicht mal vorher, ob ihr in den Zwingerclub geht.
1: Eventuell, ja? wenn ihr damit nicht umgehen könnt. Also ich, ich
0: stelle mir jetzt halt auch immer so vor, so irgendwie so abends, äh, so Leute, die das erste Mal da sind, dass die Irgendeiner wird da safe irgendwie ein Fass aufmachen. Egal ob Männlein oder Weiblein. Weil irgendein Paar wird sich das nicht richtig überlegt haben.
1: Ja, das ist, das ist oft so eine Kurzschlussreaktion. Ich denke auch. Und dann, ja, aber im Endeffekt ist es halt klar, beim ersten Besuch Kurzschlussreaktionen, dann lässt es danach dann eben, ähm, musst muss aber nicht unbedingt einen Swingerclub aufmachen. Das ist das, wo, der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Aber es ist vielleicht auch die, einfach dieser Fluch der Wahnsinnigen die auf dem Gruselhaus liegen. Vielleicht liegt oh, auch da Entweder an. das
0: oder Swing, man weiß es nicht. Ähm, ja. Und Norbert ist eigentlich fertig mit seiner Berichterstattung über das Gruselhaus. Ähm, man kann aber, wenn man noch mehr Infos braucht, aber auch noch in seiner Biografie nachgucken.
1: Und zwar wird die heißen Unrat in den Dünen. Ja, da habe ich leider nichts davon gefunden. Nö. Ich dachte, vielleicht ist das...
0: Ich glaube, ja, gut. ist halt noch nicht veröffentlicht. Norbert läuft noch. Die, das Hörspiel ist von 2004.
1: Da ja, kann ja noch was kommen. Wenn er, wenn er so ist wie George R. Genau den hatte ich auch gerade im Kopf.
0: Also wenn er in dem Tempo schreibt, dann kommt das in den nächsten zehn Jahren.
1: Kann es noch ein bisschen dauern, ja.
0: So, und wir wechseln die Szene.
1: Also jetzt haben wir wieder einen Zeitsprung, wieder mit Musik. Also die machen das auch wirklich konsequent, dass sie bei jedem Zeitsprung, jedem Ortssprung ähm, auch wirklich Musik einbauen. Jetzt ist es Nacht im Ferienlager und Bröckchen hat für wirklich alle ein Viergänge-Menü der Extraklasse kreiert. Ole und Lasse sitzen da.
0: Genau, Babsi geht erstmal zu Ole und Lasse, genau. grüßt sie auf äh, schwedische Art.
1: <lacht>
0: Gehe ich jedenfalls mal von aus.
1: Ja, so ähnlich, weil Bonn frag, bon fragt nämlich, ähm, ob sie das so offensichtlich machen muss. <lacht> ah, ja.
0: Ja, Baul wird aber auch relativ schnell abgelenkt, weil es gibt jetzt auch noch jemanden, der Hertha heißt. Hertha buchstabiert ihren Namen dann auch schön mit irgendwelchen völlig drüber physikalischen... Äh, Elementen. Physikalisch,
1: oder chemisch.
0: Alles. alles Baue hat natürlich dann gleich äh, ein Klos im Hals, ist schwer verliebt auf einmal. Der ist
1: richtig schwer verliebt, das hätte ich ihm gar nicht zugetraut.
0: Ähm, ja, und Bröckchen hat dann auch jemanden gefunden.
1: Ja, Bond ist voll Bond früher genannt Beate, ist voll traurig. Jetzt hat er nur noch Bröckchen und den blöden Hund.
0: Ja, der Bröckchen findet jetzt aber auch jemanden, mit dem man sich herrlich über äh, Kochen unterhalten kann. Ganz genau. Somit ist Bernd früher Beate... Äh Somit ist Bern früher genannt, Beate, jetzt auch komplett raus.
1: <lacht> ja, der Arme. Genau. Ja gut, den Hund hat er ja noch.
0: Den, Hund hat, den blöden Köder hat er noch. Oh. Ähm, und ein Schrei durchbricht jetzt erstmal die Szene. Das ist Heike Diene. die schreit vor sich hin.
1: Die schreit und die rastet voll aus, die hat gar keine Worte mehr dafür, muss sogar was trinken, ja, genau. will dann erklären, muss dann nochmal was trinken. Fragt, ob, ob,
0: ob auch noch ein bisschen was vom Tzatziki da ist. Ja, aber ganz
1: ehrlich, das verstehe ich. Ich hasse den Geschmack von Wasser. Ich hasse es, Wasser zu trinken und die trinkt hier zwei Riesenschlücke vom Wasser. Ich würde da auch den Tzatziki hinterher kippen, ganz ja, ehrlich.
0: Ja, offensichtlich dass sie nicht da war, hat sie wahrscheinlich noch gar nichts vom vier Gänge Menü gekriegt.
1: Vielleicht ist es auch noch. Deswegen,
0: die hat auch Hunger. Aber das ich darf mein, man ja nicht vergessen. Vielleicht du ist kann sie auch
1: gerade frisch ins Bett gegangen und hat schon was zu essen gehabt. Nachschlag. Ja, okay. Ne?
0: Also ich denke mal, wenn ein Bröckchen kocht, das wird schon ein geiler Scheiß sein.
1: Ich denke auch. Also wenn jemand ne? kochen kann, dann Bröckchen.
0: Auf jeden, der, der sich damit auskennt, auf jeden Fall. Eben. Deswegen. So, Heike Dine wird jetzt aber beruhigt ähm, und erzählt uns, dass der stille Junge entführt worden ist.
1: Genau, da ist äh, das Zelt ist aufgeschlitzt worden und eine Botschaft ist an der Tür. Ja, man, man würde gern die Eltern benachrichtigen, aber das stille Junge das hat halt ja noch keiner. nicht so viel von sich gegeben, ja. Nee. Ganz ähm, genau. Und
0: jetzt kommt, jetzt wird es so langsam, offensichtlich ja die zwei Dinger mit dem Regen waren ja schon okay, aber jetzt will der Erzähler dann auch ganz gerne, also Matthias Keller, dass die Ferienbande zurück ans Lagerfeuer geht.
1: Ja, genau, der will die nicht, der will die nicht ermitteln lassen. Der, der hat nicht so Bock, dass die
0: ermitteln gehen. Deswegen schlägt er vor, Ja, wollen die nicht vielleicht doch lieber zum Lagerfeuer wieder, da wo es schön warm und trocken ist?
1: Ja, nee, wollen sie nicht, weil die gehen jetzt nämlich den Zettel lesen.
0: Und jeder, der schon mal eine Folge Ferienbande gehört hat, der gesagt jetzt, Obacht, wenn der Erzähler da so vehement um, etwas möchte.
1: Ja, ganz genau.
0: Ob da vielleicht nicht noch mehr hintersteckt.
1: Und ja, eben. Wo, wobei, das ist vielleicht trotzdem ein bisschen, wie, wie du vorher gesagt hast, dass es das erst im Nachhinein kommt. Weil das ist auch wirklich was, was man relativ schnell weghört. Wichtiger finde ich natürlich, dass sie jetzt die ersten Indizien über den Täter gesammelt haben. Weil die Nachricht, die da heißt...
0: Der stille Junge ist entführt worden? Weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Äh, schaut zu, wie ihr damit klarkommt. Das ist die Nachricht ist vom Entführer. Und die ist nämlich aus Zeitungsschnipseln zusammengeschnitten worden. Und was sagt es uns über den Entführer?
0: Der kann Zeitung lesen. Der
1: hat schon mal Zeitung gelesen. Und das ist halt ein richtig großes Indiz schon. Und die Jungs, die sind sofort drauf gekommen. Und es tut mir, also nur, nur so um diesen, diese Gender-Diskussion ein bisschen vorwegzulassen. Ich sage immer Jungs, weil wir sonst nur über die Jungs reden. Ich vergesse Babsi. Nicht wirklich. Ich, ich habe es nur im Sprachgebrauch drin, dass mir niemand anhängt hier. Ich bin <lacht> antifeministisch oder so. Genau.
0: Wenn das jemand angehängt wird, dann mir bitte. <lacht> äh, ja, Bernd entscheidet jetzt für die Gruppe, dass er zum Gruselhaus will. Babsi hat relativ große Angst davor, möchte gerne Ole und Lasse mitnehmen. Wird von der Gruppe allgemein eher abgelehnt, weil Jugendbandengesetz.
1: Ja, das ist es ja auch von... Ähm auch von Baul und Baul erklärt jetzt auch, wie es weitergehen muss, weil sie können ja nicht einfach... Sie können gehen. nicht
0: einfach weggehen, obwohl es laissez-faire ist. Nein, eine Jugendbande hat sich nachts wegzuschleichen, das heißt, jetzt geht es erstmal Richtung Zelt.
1: Ganz genau, das heißt, sie gehen ins Zelt, ähm, alle äh, sitzen schon auf heißen Kohlen, möchten losgehen, Baul lässt sie noch nicht, deswegen, was macht, was macht ähm, Bröckchen... Er macht sich noch eine Gulaschsuppe warm. Und das, ist so ein, und das ist so ein bisschen das, was ich vorher vorher so das Gefühl hatte. Okay, irgendwie muss der ja, der muss eine richtig geile Powerbank dabei haben, ganz ehrlich. Weil die gehen nämlich dann los und was passiert, direkt vorm Zelt, der Betreuer, die Mikrowelle blinkt, weil die Gulaschsuppe fertig ist. Also der muss eine richtig geile Powerbank dabei haben. Der muss mir echt sagen, wir das macht, dass er eine komplette Mikrowelle damit. Ja, ich möchte aber schon mal wieder,
0: wieder sagen, mal wieder, Bröckchen denkt auch einfach mal wieder an alle. Ja, eben. Ne? Der, der weiß ganz genau, wir sind eine Jugendbande. Eventuell werden wir eingesperrt. Da haben wir zumindest lecker Gulaschuppe äh, dabei.
1: Und es das ist, das ist eigentlich eine echt gute Idee. Blöd war es natürlich, dass es direkt vor ja. dem Zelt der Betreuer geklingelt hat. Es hätte ja passieren können, dass die rauskommen. Ja,
0: Glück gehabt, aber die sind so, sowas von drauf. Ja. <lacht> Kriegt eh keiner mehr mit. Und es ist auch halt immer noch laissez-faire. Also von daher. Ja, es
1: interessiert eh keinen. Ne?
0: Aber wie gesagt, das Protokoll muss eingehalten werden.
1: Ganz genau, und das haben sie jetzt, deswegen können sie mit gutem Gewissen weitergehen.
0: Genau, sie finden auch gleich das Gruselhaus, was äh, äh, Norbert ihnen beschrieben hat. Ähm, und jetzt wird eigentlich nochmal genau... Was?
1: Tun sie nicht.
0: Tun sie nicht? Nein. Warum nicht?
1: Die stolpern durch den dunklen Wald, finden erstmal gar nichts, sehen die Hand vor Augen nicht mehr. Babsi sagt, gut, es liegt daran, dass er die Hand nicht vor Augen hat, sondern auf ihren Brüsten. Ähm, Bernd klatscht gegen ein Schild. Kann sich aber ja, nicht. Ja, und hier,
0: lang, da, da steht drauf, hier lang Richtung Gruselhaus.
1: Ja, dann kommt aber erstmal raus, dass Bröckchen äh, seine Batterien sparen wollte für, für seine Mikrowelle. Und äh, es aber rauskommt, dass er gerade Taschenlampe hatte. Bernd, früher genannt Beate, klatscht gegen das Schild. Babsi meint, da kann ja nicht viel kaputt gehen in deinem Kopf. Und du sagst, das passiert alles. Und ich habe es nur in Kurzfassung abgerissen. Und Björn sagt, ja, die finden gleich das Gruselhaus. Nein, tun sie nicht. Die brauchen ewig. Gut, Und dann, dann nur brauchen sie ewig, bis Spiel sie das Gruselhaus finden. Und
0: was passiert dann, nachdem sie Ewigkeit gebraucht haben? Erzähl. Ja, sie finden es.
1: Ja, klar. <lacht> ja,
0: darauf wollte ich hinaus.
1: So, jetzt wird erst
0: auch mal erklärt, warum sie überhaupt da sind. Das ist eine Jugendbande. Die haben sich dafür zu interessieren, dass es ein Gruselhaus ist. Ja. Ja. Bernd ist dadurch wieder völlig gestresst. Was macht Bernd? Als Reaktionshandlung? Rumpfbeugen.
1: Das habe ich nicht gesehen. Ich habe ich hab nur mitgekriegt, dass, ähm, dass alle sich überlegen, warum sie zu dem Gruselhaus gehen. Bröckchen meint, er sucht Essen. Babsi meint, sie sucht ein Klo. Und da muss man erstmal erklären, nein, sie suchen Gefahr. Sag das zumindest, sagt zumindest Paul. Das ist ja dieser Jugendbandenstil, den du richtig benannt hast. Aber eigentlich stimmt es ja nicht. Jeder das sagt hat ja wieder nur Baul. Ja,
0: jeder hat ein Bernd anderes Motiv. Man einigt sich dann aber auf Bauls.
1: Nein, eben nicht. Birn, früher genannt Beate, sagt nämlich, warum sie wirklich da sind. Hallo, stiller Junge fehlt. Wir suchen stiller Junge. Du hast am Ende nicht mehr so richtig zugehört, oder? Ja, geht so. Ja, geht so. Okay. Ich habe nur
0: mitgekriegt, dass er Rumpfbeugen macht.
1: <lacht> ja.
0: Yeah, jemand schreit jetzt im Inneren.
1: Ja, genau. Dann wollen sie eigentlich gar nicht mehr reingehen. Das ist aber eigentlich das Sinn gewesen, weswegen diese da sind. Und... Gehen jetzt dann doch rein. Ähm, Bernd möchte gern durchs Fenster steigen, weil sonst sieht man seine Bizeps nicht so. Und er kann ich so... So, wie hat man das mit diesem fliegenden Superman, der dann auf einer Hand landet? Äh,
0: die Superhelden-Dreipunkt-Landung.
1: Ja, das hat er halt einfach eher vorgehabt. Ähm, außerdem ist die Tür bestimmt zu. Die Tür sieht das nicht so, die geht nämlich auf. Alle gehen zusammen rein. Das ist ganz schön unheimlich. Stürzen über etwas, lassen die Lampe fallen schreien. Und wer liegt da am Boden? Peter Sommer. Liegt ziemlich viel Blut.
0: Ja, schwer verletzt. Peter Sommer liegt am Boden.
1: Mm -hmm. Er bewegt die Lippen und ähm, Bröckchen hat dann wieder gleich äh, seine altruistische Art. Vielleicht hat er ja Hunger. Ich muss ihm was zu essen geben. Macht das schön. Äh, möchte sich gleich um ihn kümmern. Ähm, was sagt Dr. Sommer?
0: Dr. So Wie Wie <lacht> bei mir ist es Dr. Reynolds und bei dir ist jetzt Dr. Sommer, Genau. Ja? Okay, gut. Ähm, er, ja, er sagt noch irgendwas von wegen Gefahr und er versucht sie zu warnen. Vor allen Dingen, er, er zeigt auf Baul und sagt, äh, kriegt nur rausgeschrieben, dein Fahr. Fa 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 jetzt wird er natürlich erstmal gerätselt, was es sein könnte, was er überhaupt meint, bevor das er stirbt. Ist sein Fahr zum Beispiel. Sein Farbeimer.
1: Sein Fahn.
0: Sein Fahrradscha-Käfig.
1: Zum Beispiel, also alles möglich.
0: Genau, ähm. Bernd, früher genannt Beate, sagt, das ist alles irgendwie so ein bisschen Quatsch. Der meint, dein, und in dem Augenblick kommt auch schon Bauls Vater um die Ecke.
1: Genau. Äh, Dr. Sommer ist gestorben, nur so Hinweis. Dr. Sommer ist als, noch gestorben, Bamb
0: Bambi hat noch die Leiche ja, geschenkt, wie man gegengepickelt hat.
1: Würde Body Safe auch machen.
0: Nein, das glaube ich nicht.
1: Glaube ich schon. Ja.
0: <lacht> ähm, genau, also Bauls Vater ist jetzt dabei.
1: Ja, genau. Und wer noch?
0: Sein, sein äh, Gehilfe.
1: Assistent Igor, aber Igor heißt gar nicht Igor. Igor heißt nämlich Wladimir.
0: Ja, ist so. Ähm, Baul blickt jetzt langsam durch, beziehungsweise setzt die Puzzlestücke zusammen. Ah. Sein Vater arbeitet gar nicht für eine große Versicherung.
1: Wow. jetzt. Und der,
0: der erforscht auch gar nicht an einer Versicherungspolize, die nee. die Welt zu einem besseren Ort macht. Woran arbeitet, oder für als was arbeitet sein Vater denn wirklich?
1: Äh, das kommt jetzt erst nach einem Zeitsprung weil die nämlich jetzt erstmal verschleppt werden ins Laboratorium von Igor und seinem Vater beziehungsweise Wladimir und dem Vater. Der arbeitet als Spion des Lichtensteiner Geheimdienstes. Ich habe davon nichts gefunden, wie der heißt. Der muss ja echt geheim sein. Ja,
0: deswegen ist er ja auch geheim, die Ramona. Meinst du, da steht,
1: ja, man man
0: steht irgendwo im Internet was über den geheimen Geheimdienst aus Lichtenstein?
1: Ja, zum Beispiel über den Mossad weiß man ja zum Beispiel, wie er heißt. Das ist, das ist, das ist immer Indi dieses, das, das, das ist das Indiz, was ein Geheimdienst richtig geheim macht, wenn du nicht sagen. weiß, wie er heißt. Die von
0: Mossad sind ja auch Anfänger.
1: Eben. Und Wenn, Und ihr, bei, ist richtig. wenn ihr bei
0: Mossad seid oder jemand von Mossad kennt, schreibt es doch mal in die Kommentare. Das würde mich interessieren.
1: Ja, ganz genau. Auf jeden Fall soll der Lichtensteiner Fürst mit Hilfe der stelltenen Gesteine von Rügen zum Herrscher der Welt aufsteigen. Und Pauls Vater möchte an seiner Seite sein.
0: Genau. Wie er genau das mit Hilfe der Steine schafft, das wird jetzt nicht geklärt, bin ich der Meinung? Oder hast du da irgendwas mit?
1: Nee, das wird nicht geklärt. Aber das ist so, so ein Side-Fact, den lassen sie eigentlich immer weg. Genau. Ich meine, das, ja.
0: Aber Rettung naht. Ähm, wer wer taucht auf? Lutz McKenzie. nein. Dr. Mengel ist erst noch mal da.
1: Ach, scheiße, jetzt, ja, okay. Äh, wie
0: gesagt, Dr. Mengel äh, hat noch eine Spritze für Bambi dabei, die hat er vergessen. Und daran kannst du sehen, was für ein, mit was für Leidenschaft er Tierarzt ist.
1: Das, das ist so Dass, dass er wirklich
0: 24-7 am Forschen und am Heilen ist.
1: Ja, und die Leidenschaft, die bleibt ja auch weiter, weil ähm, äh, er gibt die Spr genau, Spritze gegen Bambi. Genau, Sie können Sie uns hier
0: vielleicht irgendwie rausholen? Wir sind in Schwierigkeiten. Kann er leider nicht, weil er hat auch noch andere Patienten, denen er helfen muss.
1: Ja, er muss nämlich zum, zu einer Sturzgeburt eine, einer Dammhirschkuh. Und da ist es klar, dass er nicht bleiben kann.
0: Genau. Äh, Bernd schafft zumindest seine Handfesseln loszureißen durch die pure Kraft seiner Muskelmasse. Mhm.
1: Dann kommt halt leider äh, Bauls Vater wieder zurück. Der
0: ist bewaffnet mittlerweile.
1: Und deswegen bringt es nicht so viel.
0: So, aber jetzt kommt der große Plot-Twist der Folge.
1: Mhm, weil Bauls Vater sagt, er hat die Jungs erwartet genau. und er wird es nicht... Ähm, sich nehmen lassen, seinen eigenen Sohn beseitigen zu können. Genau.
0: Daraufhin weiß natürlich jetzt jeder, wenn der wenn er sie erwartet, dann müssen sie verraten worden sein. Mhm, da war und eine wer, Ratte. Wer ist denn einer, der alles weiß, weil er der allwissende Mensch ist? Der
1: immer dabei ist und alles ziehen kann und alles lenken Unter kann. Unter anderem Babsis
0: Abenteuer in der Dusche.
1: Und auch ähm, das. Äh, Bröckchen nicht nur zwei Kühlzelte, sondern auch zwei geheime Vorratszelte hatte.
0: Mhm.
1: Mhm. Das ist der
0: allwissende Erzähler Matthias Keller.
1: Ganz genau. Matthias Keller kommt dazu. Er läuft im Raum auf und ab. Erzählt währenddessen, wie er im Raum auf und ab ja. läuft.
0: Äh, ja, ist wirklich so. Aber jetzt kommt tatsächlich noch jemand, der besser helfen kann als Dr. Mengel.
1: Nein, du, du musst jetzt erstmal erklären, warum äh, der, der überhaupt mit Einge involviert war.
0: Weswegen war er denn eigentlich weil involviert? Eigentlich,
1: weil, weil eigentlich ist es ja so, Bernd früher genannt, Beate sagt ja gleich, ihr wisst doch, dass wir alleine das gar nicht geschafft hätte, hätten. Wofür, wofür schickt ihr uns jemanden ja, hinterher? Ja,
0: aber, er, aber äh, Matthias Keller erwähnt jetzt dieses unverschämte Jugendbandenglück. Und? Und irgendjemanden, der ihn aus Versehen einen Hinweis gibt.
1: Ja, ganz genau. Äh, Ziel mit der gezielten Hilfe einiger Nebenfiguren wird so eine Jugendbande immer vorankommen. Und das ist das, was ich am Anfang gemeint hatte. Das sind diese redundanten Persönlichkeiten, mhm. die zusammen eigentlich nur durch die Gegend radeln. Ja,
0: und, wenn's, und wenn es halt nur irgendwie ist, dass irgendeiner von den blöden Satz hat, ah ja, jetzt mit dem Satz, der hat mir geholfen. Das
1: und das ist einfach die Nebenfiguren, das sind die, die die Handlung vorantreiben. Ja, Ganz genau.
0: Und das unverschämt Glück von Jugendbanden. Ganz genau. Ähm, so Jetzt kommt aber jemand, der den Tag retten kann. ein Menschen, den wir fast vergessen haben, den wir nur einmal erwähnt hatten hier kurz im Hörspiel. Lutz Mackenzie ist wieder da.
1: Ganz genau.
0: Lutz Mackenzie war nämlich bei der Aufnahme für die Pizzafüchse füchse bis er gemerkt hat, die Pizzafüchse existieren, existieren gar, gar nicht.
1: nicht. Uh. Das hat ihn
0: stutzig gemacht. Danach ist er ins Büro von Matthias Keller gegangen und hat den Honorarscheck gesehen, den er für die Folge gekriegt hat. Und da stand eine Summe drauf, die es unfassbar war, ein Synchronsprecher verdient nie im Leben diese Summe.
1: Und deswegen ist er drauf gekommen, dass hier ist ein abgekatertes Spiel. Besser gesagt, ein abgekatertes Hörspiel.
0: Genau. Dadurch, dass Matthias Keller aber nur den Job gekriegt hat, weil er äh, eine der Produzenten oder der Cousin von einer der äh, Produzentinnen ist, so einspricht äh, Lutz McKenzie natürlich an die Wand, Mm -hmm. Und äh, fordert eigentlich im Grunde dann zu einem ähm, Zungenbrecher-Duell äh, heraus. Und was sagt er? Äh, das erste Mal Fischer ist Fisch, frische Fische. Und beim zweiten Mal Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Nein, nee, tatsächlich. War, war das der von Matthias Keller? Ja,
1: genau. Okay. Und Matthias Keller versagt gnadenlos.
0: Aber sowas von.
1: Aber sowas von. Dann haut den eben nochmal Lutz McKenzie raus.
0: genau. Äh, das Geile ist, geil, Lutz Mackenzie äh, erzählt die gesamte Action-Sequenz zu Ende. Er äh, legt sich noch kurz mit, nein, Bau, nein, äh, nein, mit, nein, mit nein. werden früher genannt, Beate an. Was denn?
1: Ja, er, er spricht ihn jetzt an die Wand. Er wiederholt jetzt den, den ähm, äh, Matthias Keller versaut hat und Matthias Keller rastet aus. Er hat mich besiegt. Mit einer mit einem blubbern und Mit einer bluxen. wunderschönen der,
0: Todessequenz, ja.
1: Der, der stirbt jetzt erstmal. Das hört sich aber auch an, als ob er schmilzt. Ich kenne das aus irgendeinem Film und das hat mich die ganze Zeit genervt.
0: Äh, aus ja, welchem Film ist das? Es gibt mittlerweile so viele Szenen, wo halt genau diese so eine Schmelzszene, wie du sie genau, im Kopf hast, vorkommt. Schmelzen äh, und so
1: vor sich hin, blubbern dann und Und Jetzt fragen die Jungs ja, okay, schön, ähm, aber wie können die uns helfen? Und dann erzählt er eben weiter, was passiert jetzt?
0: Ja, äh, Baul, früher Baul früher genannt, Bernd, <lacht> Bernd früher genannt Beate, soll sich jetzt ein, äh, ein Holzstück schnappen. Woraufhin Bernd früher genannt Beate erstmal rumhaut, hier liegt kein Holz, äh, Holzstück rum, hier liegt nur so eine blöde Eisenstange. Luchs,
1: Lutz McKenzie voll genervt.
0: Der nimmt halt die Eisenstange. <lacht> ähm, wie gesagt, der spricht die ähm, Action-Szene zu Ende. Es kommen noch Explosionen, weil da irgendwie Sprengstoff versteckt war und Plötzlich hast Plötzlich
1: öffnet sich eine geheime Luke, die Ferienbande und ihren Rettern, äh, die die Ferienbande und ihren Retter herausbefordert. Nicht ohne vorher die geheimen Sprengsätze zu aktivieren, dieses ganze Gruselhaus in die Luft sprengt und die böse Wichte vernichtet. Boah! Wow. Wer wird noch vernichtet?
0: Leider Bambi.
1: Oh, mein armer, armer Hund. Hund.
0: Ähm, ja, es wird noch erwähnt, dass Mackenzie sich äh, als Dank für sich selber eigentlich schon mal auch den Honorarcheck von Matthias Keller unter den Nagel gerissen hat.
1: Geht jetzt acht Wochen auf die Osterinsel.
0: <lacht> genau. Und Bambi ist explodiert. Ist aber nicht so schlimm, weil Bröckchens Vater ist ja Züchter. Der kauft ihr morgen einen neuen. Ganz genau. Und äh, ja, das, dann kommt der Abschlusslacher
1: noch ein bisschen. Äh, dann, nein, nein, jetzt äh, die... Also Babsi, Bern früher genannt Beate und Baul, wollen jetzt wieder zurückfahren äh, nach Hause. Bröckchen möchte natürlich die Atomtests noch angucken. Babsi liebt wie sie jetzt auf einmal wieder geworden ist. Das hat sie, sie doch ein bisschen auf Boden geholt. Der Tod ihres Hundes ähm, bietet, bietet ähm, Bröckchen an, dass sie ihm ein, eine Eisbombe kauft. Bröckchen sagt, haha, die habe ich ja eh viel lieber. Und dadurch haben wir einen grenzdebilen Abschlusslacher. Ja.
0: Hast du noch äh, weitergehört? Es gibt ja noch einen Epilog.
1: Tatsächlich. Die Automusik Genau, Automusik
0: kommt. Folge ist zu Ende. Und was ich, was ich einfach mal jedem Hörspiel empfehle, baut einfach mal einen Epilog ein.
1: Ja. Ein Epilog
0: macht, macht fast jede Folge besser. Weil was aber erfahren wir denn im Epilog?
1: Wir erfahren, was mit dem stillen Junge passiert
0: ist. Und vor allen Dingen, was die Frau auf Rügen tatsächlich wollte anscheinend aus dem Zugabteil.
1: Ach, das war die? Mhm. Habe ich nicht geschickt. Die heißt
0: nämlich Erika Stein. Und anscheinend hat der stille Junge ähm, ihr eine Schallplatte gestohlen. Und zwar die Greatest Hits der Jakob Sisters. Mit Autogramm von allen Frauen. Inklusive von allen Pudeln.
1: Oh, das sind die, die kenne ich, mhm. ja.
0: Jetzt wissen wir nämlich, was mit dem stillen Jungen passiert ist überhaupt. Weil der, der kam nie wieder zur so, Sprache. Die Ferienbande interessiert sich doch, nicht so wirklich für den stillen Jungen. Am
1: Ende sagt es nämlich, äh, Bern früher genannt Beate, ja schön, äh, dass wir das jetzt geschafft haben, aber unseren Fall haben wir nicht gelöst. Und dann sagen alle, ach, ist doch egal. Ja, Ja. Au, aber weißt
0: du, auch mal wir gerade sein lassen. Ga, dann ganz, auch einfach ja, mal zum Surfen gehen.
1: Ganz genau. Und so, so soll es ja auch sein. Und jetzt wissen wir aber, was mit dem stillen Jungen passiert ist. Finde ich als Epilog sehr schön. Und das ist wirklich die Frau auch noch war, Da bin ich selber nicht drauf gekommen. Ich bin beeindruckt. Ja, ich bin beeindruckt.
0: Auf jeden Fall. So, wir sind fertig mit unserer Rezension zu die Ferienbande Folge 1. Wir haben dafür jetzt nicht ganz äh, zweieinhalb Stunden gebraucht. Die Folge geht eine Stunde und neun Minuten. Das ist ein guter Schnitt.
1: Ja, im Endeffekt ist es einfach, wir wollten euch zeigen, wie grandios dieses Werk gemacht worden ist und wo wie sich man, die drei Fragezeichen...
0: Wie man, wie man ein, ein Jugenddetektiv-Hörspiel auch ähm, ohne Logiklöcher schreiben kann.
1: Ganz genau, so muss es aufgebaut sein, der Blotwist, die Action-Szene, die Björn ja sowieso nie haben möchte, also wie, wie diese Verfolgungsjagden oder ähnliches kann man im Hörspiel weglassen. Das lass das den Erzähler ja. erzählen,
0: das, das habe ich sogar im Podcast gesagt, lass das den Erzähler erzählen, dass sie gibt fertig aus.
1: Ja genau, und das ist einfach das, so wie ein Hörspiel aufgebaut werden soll. So kann, können sich die drei Fragezeichen einfach mal was abschauen.
0: Einfach mal eine Scheibe von abschneiden. Ja. Die Figuren sind sich permanent treu, kein Ausreißer in irgendwas. So wie sie gezeichnet sind, so gehen sie durch.
1: Ganz genau. Gut,
0: du kannst natürlich sagen, als Manko, es findet keine Entwicklung
1: statt. Da, doch, tatsächlich findet die Entwicklung statt. Und zwar ähm, die Beziehung von, von Bern früher genannt, Beate und Babsi. Also, dass man erstmal denkt, was ist mit Babsi jetzt? Dass man merkt, sie hatten den Streit. Und dass man aber auch diese Rückkehr zu der Freundschaft, nachdem sie ihren geliebten Hund verloren hat, dass man das alles mit betrachtet. Das ist jetzt nicht die Entwicklung, von ihrer Persönlichkeit auf lange Sicht gesehen, aber die Entwicklung von diesem Streit hat nun doch sehr gut karikiert und es ist einfach auch gut rübergekommen. Genau. Und ja. ich denke, wir sind uns auch einig, was wir daraus machen. Cocktailfolge, Cocktail 11 von 11. 11 von 11, natürlich. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, wie reden. gesagt,
0: gibt noch ein paar mehr Ferien Folge-Ferienbande.
1: Hört sie euch an.
0: Genau, bereitet euch schon mal drauf vor. Wir haben noch ein paar mehr Geburtstage irgendwann. <lacht> ähm, ja, haben wir sonst noch irgendwas? In zwei Wochen gibt es äh,
1: Ja, ich glaube, ja da gesagt. haben wir schon genug ähm, Hints darauf gegeben.
0: Ja, ist auch schon wieder Staffelfinale in zwei Wochen, gell? Ja, genau. Oh, yeah, yeah, yeah.
1: Und dann eben, ja, dann kommt Staffel 5. Wir sind immer noch nicht gesponsert.
0: Stand jetzt, ja. Stand jetzt. Ja, toll. Also uh. nur, dass ihr es zeitlich einordnen könnt. Wir haben Staffelfinale schon aufgenommen.
1: Das
0: ist nur leider schon wieder so lange her, dass ich keine Ahnung mehr habe, worüber wir da eigentlich explizit... Ich weiß noch, welche Folge das war, ja, aber ich weiß nicht mehr, worüber wir da innerhalb der Folge geredet haben. Nein? Zumindest nicht, was das irgendwie angeht mit von wegen... Ja, die Folge an sich schon.
1: Das ist unsere... Hallo, unsere größte, wichtigste Theorie wird das da weiß, weitergeführt. Das weiß
0: ich auch noch. Freut euch auf die Theorie. Das heißt, ich... Es, ich möchte es behaupten, das ist das, das, ist Mag, das, ist, das, ist das Magnum Opus von Matildas Kirschkuchen. Das ist
1: in, inzwischen ist es Fakt, das hat nichts mehr mit Theorie ja, zu
0: tun. Freut euch drauf. Also, ja. Ja, ich bin da voll, vollstens von überzeugt. Ich wollte heute ja noch, äh, wir wussten, ich, ich hatte befürchtet, dass das eine lange Folge wird. Ich habe nicht gedacht, dass das eine so lange Folge wird. Deswegen mhm. hatte ich äh, schon mal angefangen, die erste Folge für Staffel 6 vorzubereiten. Ich kriege die Theorie halt auch nicht mehr aus dem Kopf, also egal, was da Echt gesagt der wird. Echt Folge? Ja, stellenweise, da waren zwei Dinger dabei, wo ich mir dachte, oh, oh, warte mal, <lacht> kann man das einfach, ja. Nee, freut euch auf die Theorie, wir haben jetzt ein Jahr das Kirschkuchen rum.
1: Ja. Wollen
0: wir irgendwas dazu noch sagen?
1: Wie viele Folgen haben wir geschafft? Jetzt sind wir bei 39.
0: Äh, gestern war 39, in zwei Wochen kommt Folge so. 40. Plus halt ein paar extra Folgen, aber 50 haben wir voll.
1: Ja, ja, doch, knapp. Könnte, könnte gut hinaus. Ja, läuft. Ich habe gerade hab die Geburtstagsfolge von, von Kack und Sachgeschichten gehört. Die ihre erste, die haben auch 50 geschafft. Also, wir haben doch ein ordentliches Pensum. Nur haben die noch Special-Folgen drin. Also, dieses, diese Pay-Pay-Folgen drin. Die äh, haben wir ja. nicht mehr geschafft. Sonst wären wir vielleicht auch langsam reich und ja, äh, Podcast. Ich soll auch
0: endlich mein Podcast-Money haben. Boah, was <lacht> <los>, mach
1: jetzt? <lacht> äh,
0: ja, sollen wir. Wir brauchen euch eigentlich nichts erzählen. Es geht, geht so weiter wie immer. Wir haben jetzt noch nicht vor, aufzuhören.
1: Nö, echt nicht.
0: Also warten wir mal auf den zweiten Geburtstag. Mal gucken, was da kommt. <lacht> so, euch noch viel Spaß am Nikolaustag. Jo. Wir hören uns ein bisschen in zwei Wochen. Tschüss.
1: Macht's gut. Tschüss.